0: Sal a y todos, a todos, os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pipe Bomb Podcast. Soy Jonathan Romero y hoy es sábado 29 de mayo de 2021. Eso significa una sola cosa. Estamos en el último fin de semana del mes, pero no un fin de semana cualquiera, es el fin de semana de Double or Nothing, el pay-per-view de All Elite Wrestling que tanto tiempo llevamos esperando de ver, hoy en este episodio vamos por supuesto a analizar la cartelera de este pay-per-view pero además también vamos a hablar de todos los temas polémicos que han surgido a lo largo de esta semana, que no son pocos eso sí, la verdad es que la semana pasada fue una pasada eh, del nivel y la cantidad de noticias y rumores que surgieron esta semana, no hay tanto pero los que hay son bastante explosivos y yo creo que va a dar mucho de qué hablar Por supuesto, además también tendremos nuestra entrevista semanal Esta vez con Santiago Sangriento, nuestro queridísimo Santiago aquí en Barcelona Que nos va a hablar acerca de su vida y de su carrera eh, amateur, profesional, como queráis llamarlo Así que si estáis preparados, yo también, vamos a empezar directamente con este episodio número 39 Que se dice pronto eh, nos vamos ya con esta primera sección del programa Know Your Role
1: Know Your Role And Shut Your Mouth
0: Nos vamos directamente ya a hablar de los temas más notorios de la semana y en primer lugar vamos a hablar de WWE, no vamos a hablar de Elite Wrestling en esta sección básicamente porque eh, All Elite Wrestling lo que va a ocupar esta semana es Double or Nothing y eso lo vamos a hablar en The Pinfo, vamos a hacer ese análisis que hemos, os hemos dicho en la introducción de este pay-per-view y de algunas noticias que también se han dado a conocer a lo largo de esta semana. Pero aquí nos vamos a enfocar, ya os digo, con las noticias o los rumores más interesantes, más importantes que se, ha dado a, se han dado a conocer por parte de WWE y un primer bombazo que ha salido esta semana es que el próximo 16 de julio que ya sabéis que es la fecha en la que el público, el universo de WWE va a volver a un show semanal de SmackDown y en general, eh, pues se rumorea que van a regresar varias estrellas, como es el caso de el Hall of Famer Edge y de la ex campeona de femenina de SmackDown eh, Sasha Banks. Ya sabéis que los dos se han tomado un descanso. Edge después de ese combate en WrestleMania 37, como ya sabéis, no tiene una cláusula de eh, competidor eh, regular en el sentido de que tenga que estar a tiempo completo luchando, sino que tiene algunas fechas establecidas, pues se ha tomado un descanso al igual que Sasha Banks, que también es bastante merecido, porque Sasha Banks, aparte del mundo de WWE, también ha estado trabajando, ya sabéis, en la serie de The Mandalorian, con lo cual, pues ahora se está tomando un tiempecito eh, alejada de, de los cuadriláteros, pero no por mucho tiempo, porque nada, en una cuestión de mes y medio, si queréis decir, eh, va a volver, ese 16 de julio va a estar Sasha Banks, y Edge. que esto no significa que Sasha Banks no regrese antes, o sea, eh, que aparezcan en las promociones locales de Houston, que es la ciudad donde se va a realizar este show, no significa que eh, Sasha Banks no vaya a estar previamente a este show, ¿no? Pero sí que es verdad que es bastante notorio el hecho de ver no solamente a Sasha Banks, sino también a Edge, ¿no? Eh, formar parte de este show. Pero no son los dos únicos eh, luchadores, que se han rumoreado que más o menos se puede intuir de que van a estar en este show, sino que además John Cena sería también una, un candidato bastante interesante de poder formar parte de este show que nos va a brindar WWE, eh, básicamente porque eh, John Cena en ese momento, en el 16 de julio, no tiene nada o ningún trabajo de producción, de ninguna serie o televisión. La serie que está rodando ahora mismo, que es la de The Peacemaker para HBO Max, este spin-off que van a hacer eh, junto con James Gunn de la película de el Escuadrón Suicida, que va a salir también este año, eh, lo va a terminar, el rodaje lo termina el 6 de julio, con lo cual estamos hablando de que son 10 días antes de que finalmente eh, se pueda celebrar ese show. Con lo cual... Hay muchas expectativas, pero no es nada confirmado ni nada seguro, pero yo creo que será muy muy notorio el hecho de ver a John Cena luchar o al menos aparecer en eh, SmackDown, ¿no? que yo creo que será magnífico. A todos nos gusta volver a ver a John Cena, ya sea para una, una fecha, sea para un solo show, sea solamente para hacer una promo. A todos, a todos nos gusta a John Cena porque hemos crecido con él ¿no? y, y, es, y es algo muy bonito. Y... John Cena también ha sido muy criticado esta semana porque, bueno, en una promoción de Fast and Furious 9, la película que también va a salir en julio, pues han dicho que Taiwán es un país. Y bueno, pues se ha montado un revuelo y al parecer Dove estaría molesta con John Cena por haber dicho esto. Bueno, ha sido un error, John Cena se disculpó y no hay más, o sea, yo no entiendo por qué Dove se tiene que entrometer siempre en asuntos ajenos a ellos, o sea... Sí que es verdad que John pues que John Cena ya no es carne de WWE o sea ya no representa como representaba antes la empresa no o sea John Cena va por su por su mundo va por su bola por su por su camino entonces no entiendo por qué WWE tiene que estar molesta con John Cena por haberse equivocado en algo no que bueno bueno lo, lo podemos entender no está poco no es nada enormemente grave para algunas personas sí que lo es y por eso se ha disculpado. Yo ya ahí no veo nada más, ¿no? La ha he hecho bien. John Cena se ha disculpado como toca. Y, y poco más. Así que, bueno, reservaos esa fecha, 16 de julio, porque... Eh, se vienen cositas interesantes. Yo creo que a lo largo de las semanas que viene, eh, vamos, van a vamos a ver noticias y estos rumores que estamos diciendo se van a incrementar, unos se van a desmentir, otros se van a afirmar, pero la idea está ahí, lo que sabemos es que eh, van a poner, yo creo, no sé si toda la carne en el asador, pero van a poner bastante hincapié e interés en este primer show, porque al fin y al cabo es histórico, estamos hablando de que vuelve el público, no es nada eh, fuera de lo, de lo común, es algo totalmente extraordinario que esperemos que se convierta en algo ya regular a lo largo de este año y los años venideros. Eh, y este público, este público que decíamos que ya tiene unas tres fechas, ¿no? Que va a estar en, la, en el estado de Texas, tanto para eh, SmackDown, Money in the Bank y Monday Night Raw. Pues ahora esta semana, que esto estamos hablando de esta segunda noticia bombazo, es que Toby dovi ha anunciado más fechas para el mes de julio. Estarán Después de estas primeras tres fechas que decíamos, el viernes 23 de julio estarán en el Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, Ohio. El lunes 26 de julio, Raw se irá al T-Mobile Center de Kansas City y el viernes 30 de julio, SmackDown se irá al Target Center de Minneapolis, Minnesota. O sea, con lo cual ya no es que estemos hablando de que ese, esas tres primeras fechas siempre es en el mismo estado. No, estamos hablando ahora de que unos se van a Ohio, otros se van a Kansas, otros se van a Minneapolis, así que parece ser que este tour de 25 fechas que ya está pactado con WWE, pues eh, no va a estar solamente fijado en un mismo estado, sino que se van a ir repartiendo como venía siendo habitual anteriormente a la pandemia. Así que contentos porque esto se esto significa que la cosa va en serio y que la cosa va mejor y, bueno, pues eh, a pesar de que no puedan todavía viajar a nivel internacional y hay idea de eso, eh, pues... A, nos, a nosotros desde, de, desde España, pero desde todo el mundo nos gusta ver no que los SmackDown, que los Raw, que los Pay Per Views ya tengan gente, ya esté lleno y que y que se pueda vivir la lucha libre de otra manera que creo que es vamos eh, como realmente se debe vivir. Eh, antes de hablar, chicos y chicas, antes de hablar del tema de, de lo ocurrido esta semana con Monday Night Raw, de lo ocurrido también en NXT, etc., eh, me gustaría dar un momento de hincapié al documental que No sé si habéis podido ver el último documental que produjo eh, A&E de WWE de Ultimate Warrior. Eh, yo debo decir que fue un documental que me gustó mucho. Aquí la señorita Dana Warrior ha cargado contra Dark Side of the Ring por el documental que se va, bueno, que se ha estrenado a lo largo de esta semana y que todavía no he visto. Debo decir que todavía no he visto y no puedo comparar uno con el otro. O sea, todavía no puedo comparar uno con el otro, pero eh, yo creo que el documental que va a ofrecer Dark Side of the Ring no muestra más allá de lo que realmente ocurrió. O sea, yo no he visto ningún documental de Dark Side of the Ring que no se cuente la verdad, que no se cuente lo que ocurrió y puede pesarle a quien quiera pesarle. O sea, eh, si la mujer de, o la viuda de, de Ultimate Warrior no ve bien lo que se va a proyectar en Dark Side of the Ring, no es nuestra culpa. O sea, no es nuestra culpa el hecho de que eh, el señor Jim Helwig, eh, que era básicamente el nombre eh, real de, de Ultimate Warrior, haya hecho o hizo lo que hizo, o sea, no, no hay más o sea, eh, todos sabemos el, en el mundillo en el que se movió eh, el Último Warrior, o sea, Último Warrior no eh, fue o sea, yo, yo creo que hay una frase que, que se dice en el documental que a mí me, me cautivó mucho, eh, que fue que el Último Guerrero el Último Warrior fue un momento en el tiempo, y creo que es totalmente cierto, o sea, hay luchadores que están toda la vida o que están muchísimo tiempo, ¿no?, contigo. Estamos hablando de gente como Shawn Michaels, como John Cena, como Triple H, como Taker, como Hulk Hogan, ¿no?, que son luchadores que con el tiempo siguen, ¿no?, y continúan, o Ric Flair, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero Último Guerrero fue solamente un momento en un contexto. O sea, Último Guerrero tuvo su etapa 89-90 y en el 91 ya casi que desapareció, ¿no?, eh, y a partir de ahí, todo lo que se resumió su vida fue en regresos. Y en regresos que no llevaron a ningún lado, más que a, a la vuelta a, al despido, ¿no? Entonces, que ahora venir en el último guerrero, en WWE, después de todo lo que ha hecho y después de todo lo que fue, eh, debo decir pues que a mí, a mí me parece un poco que huele mal, ¿no? Eh, realmente, la vida del último guerrero... Eh, yo creo que fue una vida frustrada. No, no sabía, no tenía ni idea del tema del padre, de que se fue cuando eran pequeños. Y eso está claro que marca, ¿no? Que está clarísimo. Pero el último guerrero no hubiese sido nada sin los esteroides, ni hubiese sido nada sin um, sin un Hulk Hogan ahí al lado o sin un luchador ahí al lado. Porque realmente Jim Helwig era lo opuesto. Al Último Guerrero. A pesar de que dicen que el Último Guerrero es como la exageración de Jim Helwick, ¿no? Pero yo creo que no. O sea, todos los que estábamos... Todos los aficionados, todos los fans no del de, de Último Guerrero... Querían al Último Guerrero. No querían a Jim Helwick. Porque Jim Helwick ya sabían cómo era. ¿no? Y, y yo creo que esa es la diferencia entre uno y otro. El Último Guerrero como personaje, muy bien, ¿no? Pero, pero creo que, que la persona fue... Bueno, tuvo muchos errores, y, y al fin y al cabo los, los, los acabo pagando, ¿no? Y, y tantos esteroides, al final, pues, también los acabo pagando. Eh, recomiendo, de verdad, el documental, si no lo habéis visto, lo recomiendo, y tengo que ver el documental de Dark Side of the Ring la semana que viene, a ver si puedo comentarlo, para ver la comparación y, y, y pensar realmente si lo que dice esta mujer, Dana Warrior, es, por, es básicamente porque no quiere ver no lo que ella sabe, y, y no hay más. Eh, y a veces, pues, eh, la verdad hiere, la verdad duele, y Dana Warrior no quiere ver este documental porque sabe que se va a contar la verdad, ¿no? o parte de la verdad, ¿no? Y bueno, pues eh, veremos a ver, veremos a ver qué tal qué tal ese documental y y qué tal, ¿no? cómo queda la imagen de The Ultimate Warrior después de, de esta semana, porque ha sido una semana muy Ultimate Warrior, eh, en la que se han justamente se han estrenado los dos documentales eh, en la en relación a la vida de de este señor, ¿no? Así que bueno, veremos a ver, veremos a ver. Eh, y ahora sí, como decía, vamos a hablar de Monday Night Raw, eh, porque esta semana ha pasado una cosa interesante, ¿no? Que bueno, la semana pasada ya con el tema de Kofi Kingston, eh, que venció al señor Bobby Lashley, etcétera, ya fue, fue interesante, pero es que. Parece ser que le están dando hincapié, ¿no? Esta semana eh, iban a... bueno, Kofi Kingston y Drew McIntyre se estaban enfrentando, estaban luchando para tener una oportunidad por el campeonato de WWE en Helena Sel, hasta que, bueno, MVP y Bobby Lashley interfieren en el combate, el combate por lo tanto se suspende, bueno, no es que se suspenda, acaba en un no contest eh, y a partir de ese momento Drew y Kofi, bueno, pues van a quejarse a Adam Pearce y Adam Pierce les dice, mismo combate la semana que viene, y el mismo resultado. Kofi Kingston se enfrentará a Drew McIntyre, el ganador de ese combate. Se enfrentará a Bobby Lashley en Hell in a Cell por el campeonato de WWE. Y Bobby Lashley no puede no puede decir que no a ese combate porque en caso de no querer hacerlo, se le va a hacer una suspensión de 90 días. O sea que vamos, básicamente Bobby Lashley está obligado a enfrentarse o bien a Coffee Kingston o bien a Drew McIntyre. Así que la cartelera de la semana que viene yo creo que de momento va bien. A mí este combate me interesa mucho, la verdad. y es, ¿Puede ser un coffee Mania 2? ¿Vosotros os gustaría ver Coffee? Yo, a mí sí. O sea, porque no, no quiero ofender a, a Drew McIntyre, mucho menos, ¿no? Y a los fans de Drew McIntyre. Pero es que creo que un Bobby Lashley y Drew McIntyre está ya visto... La historia está muy vista y, hostia, meter aquí a Confi Kingston, que él lo dice, ¿no? No tuvo nunca una revancha eh, al título de WWE... ...creo que puede puede ser magnífico, ¿no? Y no creo que Kofi gane a Bobby... ...porque si no la imagen de Bobby sería... ...bueno, un poco rara... ...se truncaría un poco... ...pero pero me encantaría ver a Kofi de nuevo luchar por el título... ...a mí me encantaría, la verdad, no sé... ...para, para ofrecer algo distinto... ...siempre nos estamos quejando de que siempre vemos lo mismo... ...y cuando vemos algo distinto también nos quejamos... <ríe> ...entonces la cuestión es quejarse siempre... ...a mí me gustará, me gustará mucho... ...además, tenemos ya confirmado el combate entre Rhea Ripley y Charlotte Flair por el Campeonato de Mujeres de Monday Night Raw en Hell in a Cell. De momento no se ha confirmado, chicos y chicas, no se ha confirmado nada de ningún combate en la jaula. ¿eh? O sea, no, este combate ni el de Bobby Lashley se ha dicho nada de la jaula. Yo supongo que eso se irá confirmando eh, quizás la semana que viene, o de aquí dos, o de aquí tres, ¿no? Cuando se vaya acercando cada vez más el, el pay-per-view, eh, que será el 20 de junio. Eh, Así que, hostia, yo, vamos, súper contento porque este combate es el que todo el mundo queríamos ver pese a que, bueno, Asuka estuviese por ahí delante, ¿no? Y ya ese combate se celebró en Backlash y ahora toca el turno de que ver simplemente a estas dos luchar, ¿no? Y yo veo un muy buen estado a Charlotte y veo también un muy buen estado físico y, 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 de, y de promos a la señorita Arria Ripley, Así que creo que va a ser un buen combate. Espero que las dos nos ofrezcan un buen espectáculo. Y eh, hablando de Monday Night Raw, y con esto cerramos ya No Your Roll, eh, hablamos del despido, o mejor dicho, de la liberación del contrato de Adnan Birk, el comentarista hasta ahora de Monday Night Raw, que estuvo acompañando a eh, Corey Graves y a Byron Saxton. Ha sido un acuerdo mutuo entre empresa y trabajador, así que no es nada... Eh, uno es un despido que bueno de alguna manera no, no les haya gustado eh, ni a ni a la empresa ni ni a Adnan y, y Adnan de hecho ha publicado en, en su cuenta de Twitter agradecido a WWE por la por la oportunidad y también agradecido a Corey Graves y a Byron Saxton pues pues por ser no sus como dice él unos fantásticos eh, compañeros de trabajo eh, o compañeros de equipo mejor dicho eh, Adnan Berg se va que yo estaba totalmente de acuerdo porque a se, básicamente a mí no me gustaba, o sea, no 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 creo que... O sea, para para retransmitir otras cosas, vale, perfecto, ¿no? Pero para retransmitir eh, lucha libre se necesita un poco de punch, se necesita un poco de, de, de intensidad, ¿no? de de querer mostrar al público eh, que lo que se está viendo es lo mejor o, o, o lo más importante o lo más intenso que vas a poder ver una, un lunes por la noche, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que le faltaba a Adnan No sé si es por la voz, no sé si es por el tono, no sé si es por la locución... ...o por las... Eh, o por el interés o las ganas, ¿no? No sé por lo que es, ¿no? Yo creo que él intentó hacer lo mejor posible... ...ha estado, creo que en 7 episodios después de... de el, o sea, en el rode después de WrestleMania 37 hasta ahora... ...y oye, mira, pues ha sido una experiencia, eh, ahora no recuerdo el nombre del que estuvo en ECW ...pero mejor que ese hombre lo hizo, seguro, ¿no? Tal como vino, se fue, pero quien viene por detrás es Jimmy Smith, que va a ser a partir del próximo lunes el nuevo comentarista de la marca roja de WWE. Es ex comentarista de UFC eh, y también ha participado ya en varios programas de NXT, con lo cual, eh, pues tenemos aquí un relevo eh, bastante, yo creo que bastante interesante, debo decir, porque, bueno, retransmitir UFC no es lo mismo que haber retransmitido pues otro deporte que no tiene nada que ver con un deporte de contacto y eh, él al menos, yo creo que esa intensidad lo va lo va a mantener, ¿no? yo contento, yo contento de que se le dé también oportunidades a, a gente notoria, ¿no?, de, de Estados Unidos para poder formar parte de, de Monday Night Raw, ¿no? Esto es una nueva iniciativa, porque normalmente lo que hace WWE es contratar a gente, eh, enseñarle y poco a poco seguir creciendo y hacerles, ¿no?, como ahora mismo lo sería un Big Joseph, ¿no? Eh, y lo que fue, pues, en su día, pues, por ejemplo, Tom Phillips o, o Michael Cole hace muchos años, ¿no? O sea, es lo que suele hacer y es bastante interesante también lo que está haciendo WWE ahora no con el tema de Pat McAfee y de traer a gente fuera de fuera de WWE no o de, de de otras empresas no así que Jimmy Smith será el nuevo eh, comentarista y Arnan Birk se va de WWE y además WWE ha despedido a múltiples trabajadores en backstage eh, como los eh, vicepresidentes ejecutivos Jeylan donland Brian Palegato y muchas más muchos más al parecer bueno pues la, la idea es esta no de que se está cambiando WWE, por todos lados, no solamente por parte de luchadores, no solamente por parte del Performance Center, o sea, en general, está habiendo un cambio interesante, no sé a qué se debe, no sé por qué está ocurriendo, pero, eh, bueno, esto es lo que, esto es lo que pasa a veces con las empresas que deciden cambiar su política, cambiar, pues, su forma de trabajar y eso pasa, pues, por, eh, pues, por despedir a según qué personas y por contratar a otras, ¿no? Si esto significa que WWE va a mejorar a lo largo del tiempo, pues yo me sumo al barco. Eh, así que bueno, este ha sido el análisis de lo que más o menos ha ocurrido esta semana en relación a WWE y hablaremos, por supuesto, de, de, en The Pinfall de All Elite Wrestling que nos va a presentar este muah, magnífico Double or Nothing. Pero ahora hacemos un pequeño parón en el camino de análisis y nos vamos a entrevistar a nada más y nada menos que a Santiago Sangriento en nuestro ya conocido Big Hit. Muy buenas a todas y a todos. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pipebomb Podcast. En esta ocasión os traemos a uno de los luchadores más reconocidos del panorama español y en concreto del panorama barcelonés. Eh, lleva desde el año 99 en activo en la lucha libre y hoy está con nosotros para comentar eh, acerca de su vida eh, personal y profesional. Hoy en Pipebomb Podcast contamos con nada más y nada menos que con el icono extremo, la leyenda hardcore. Estamos con Santiago Sangriento. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido a Paimon Podcast.
2: Buenas, muchas gracias, muchas gracias Jonathan por esta invitación. Y nada, como, bueno, como te contaba, he escuchado algunos de tus podcasts, me han gustado mucho, mm -hmm. así que nada... Muchas gracias por, por esta invitación y aquí estamos.
0: El placer, el placer es mío porque había mucha gente que me decía tienes que entrevistar a Santiago, tienes que entrevistar a Santiago. Por fin ha llegado el día y tengo muchas ganas de saber acerca de ti porque yo he ido a ver shows de Riot y te he visto, me han hablado muy bien de ti eh, pero nunca he tenido la oportunidad ni siquiera de, de, de poder hablar contigo, ¿no? Y esta semana hemos podido hablar un poco y ahora tenemos la oportunidad de, de poder eh, conocernos un poco más. Así que yo, pues contento de, de que estés aquí. Y, y en primer lugar, antes de empezar a preguntarte acerca de tu carrera, porque es enorme, eh, me gustaría preguntarte por qué Santiago Sangriento.
2: Bueno, básicamente porque cuando comencé yo en, en, en esto... Eh... Trabajamos con los tiranes del Ring, que eran los antiguos, la, la antigua trupe de luchadores en Santiago de Chile. Y uno de estos tíos era Mr. Santiago, que era el típico luchador, como de la vieja escuela, musculoso, que luchaba con un, un bañador pequeño. Y bueno, nosotros que veníamos recién llegando, éramos todo lo contrario. Había tíos gordos, yo que no era musculoso, era normal... Eh, pero veríamos con esta idea como de hacer y era porque habíamos empezado a mirar en, en VHS eh, como ECW también en ese tiempo podíamos mirar por el TV Cable como la WWF Attitude entonces traíamos como toda esa cosa que queríamos como buff y el show de titanes del ring era demasiado como de la vieja escuela de la lucha libre por tanto por ahí comenzamos no, empezamos a entrenar ahí y un día el profesor el, 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 nuestro maestro el primer luchador que nos enseñó, que era Miguel Ángel Fanfani más conocido como La Muerte en Chile eh, el hombre me dice un día, me dice yo me iba a llamar Sur en ese tiempo, me dice pero tú Sur, me dice, así no puedes ser me dice eh, mira cómo eres, me dice, eres flaco me dice, o sea, nadie, no parece el luchador debería ser como Mr. Santiago y claro, me indica este tío que era todo así, cachas y a mí algo ahí, puh, me explotó en la cabeza y dije claro mi idea como de un gimmick y mi idea como, como eh, de personaje no era esa, no era un tío así musculoso.
1: Uh
2: -huh. Y claro, fue como que eh, nos, to nos tocó participar en un programa de la, te de la televisión de Chile haciendo una, un pequeño mini espacio con Lucha Libre y me dijeron que yo no podía llamarme como me iba a llamar en los tiranos del ring Por tanto, como... Me vi en eso de que de un momento a otro me dijeron, inventando un personaje, dije, vale, dije, poneme Mr. Santiago Sangriento. Originalmente era Mr. Santiago Sangriento. Y luego, nada, encontré que sonaba mejor que Razor. Odio, o sea, no me gusta, por ejemplo, cuando un luchador eh, que es de habla hispana, tiene un nombre en inglés, cosas mías también. Mm -hmm. Entonces fue como dije, vale, dije, además Razor es como muy Razor Ramón, ¿sabes? Va a, pare va a parecer que es como una cosa, entonces fue como Santiago Sangriento. Y por ahí fue quedando, bueno, y quedó hasta el día de hoy.
0: Sí, sí, no es uno de los nombres más reconocidos, ya, ya lo hemos dicho en la introducción, pero es así, uno de los nombres más reconocidos de, de, del panorama de la lucha libre en Barcelona, en España. Yo creo que poca gente no te conoce, si ha estado más Uy. o menos o, o viendo lucha libre o, o consumiéndola o practicándola, ¿no? O sea, yo creo que poca gente no puede conocerte. Eh, antes de empezar también a hablar de, de tu carrera... ¿Cómo inicias tu pasión o cómo se cómo se nutre o se origina tu pasión por la lucha libre? ¿Cuándo, ¿cuándo comienza y cómo?
1: Mm,
2: yo creo... Yo desde que tengo recuerdos, desde niño recuerdo haber visto, por ejemplo, lucha libre por la televisión. En, yo crecí en los años 80 y en Chile por la televisión abierta te pasaba, te pasaba lucha libre mexicana así. La, la lucha libre mexicana... Y también tengo recuerdos de que en, en canales más pequeños, por ejemplo, pasaban la, que era la, creo que era la Coastal Championship Wrestling. Era así como de, de por ahí. Que recuerdo que ahí ya aparecía Cactus Jack y, y, todo, y, y toda esta gente. Uh -huh. Y nada, luego llegó WWE, la WCW. Eh, como ya más, más joven, eh, tuve acceso como al, al, a VHS que... Con otros amigos nos conseguíamos, como de los Deathmatch, eh, de ECW, cosas así. Eh, hasta, que, hasta que en esos años, el año 90... Y, a fines del 98 y comienzos del 99, vi un cartel por la calle que decía que los tiranos del ring, este antiguo, este antiguo grupo que había dejado de funcionar en los 80, volvía a hacer shows. Y claro, como fan, fui, pagué la entrada... Fui a, fui a verlo, y el show, claro, como te decía, era muy como de la vieja escuela, de lo que se conoce de lo que se conoce en Chile como el Cachacascán, que creo que también es aquí. Uh -huh. Fue algo así. Y nada, fui a esa temporada completa, dentro del público que iba, había más gente que iba con camisetas, como que tú notabas la gente que iba a verlo porque era lucha libre solamente, y la gente que iba que, que era como que la que seguía WWE y así. Y por ahí nos fuimos haciendo de amigos, de amigos, y de pronto éramos como 25 personas. Wow. Bueno, y conocimos ahí a, a dos chicos que eran como los más jóvenes de, ese, de esa época, por, y, y que habían ellos comenzado antes, que era Perfecto Bondi, que era un lucha, Andrés Sid que en ese tiempo luchaba con el gimmick de la bestia. Era un tío gigante, vestido entero, entero de negro, era como el Lelo de Pulp Fiction. <risas> Y luego había otro que era Rodrigo, que era Scanner. Y el, el gimmick de Scanner era era bien así, bueno así, como el Undertaker, era así un tío oscuro, aunque bueno, él era como Black Metal, por tanto salía como con maquillaje. Y estos tíos, claro, ellos sí que ya, ellos sí que conocían como lo que nos gustaba a nosotros. Y por ahí nos hicimos amigos, em, empezamos a entrenar en Titanes del Ring, eh, luchamos en un par de shows con, con Miguel Ángel Fanfani como director hasta que un día convencimos al tipo de hacer eh, un hardcore match ¿y por qué lo hicimos? porque claro, sabíamos poquito de lucha libre y teníamos, mucho, tenía, teníamos esta idea como de hacer algo así ¡buah! y el, el hombre nos dejó nos dijo sí y en, en el combate fui eh, yo pero como Razor, antes de ser Santiago Sangrento contra eh, el Come Niños que también es un luchador de Chile. Uh -huh. Y bueno, claro. Intent... No tengo recuerdos, o sea, tengo recuerdos de rompernos cosas, de que hubo muy poco muy poca lucha libre. Era más como un combate de New York, así que no tenía nada.
0: Sí, 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 sí tal cual. Y después
2: del show, y después del show, el profesor entra al camarín muy enojado con nosotros, y bueno, y con todo el grupo este de jóvenes rebeldes
1: uh
2: -huh. y nos echa nos despidió ahí mismo, nos dijo que había sido un insulto para la lucha libre y que no, y que no podía ser y que él no iba a dejar que dentro como de un grupo existiera otro grupo como de luchadores y nos echó lo o
0: sea
2: Nos echó literalmente, literalmente, nos echó del teatro y nos cerró la puerta así. Wow. Éramos 11, 11 luchadores.
0: O sea, ya desde un principio eh, el hecho de, de hacer lucha hardcore ya te ocasionó problemas por lo que estoy viendo o no?
2: Bueno, sí, claro, porque... También, imagínate, este era un hombre que venía del que él, en sus tiempos... All School, ¿no? Había vivido, claro, pero había vivido toda la maravilla que fueron los titanes del ring, en Sudamérica especialmente, en los 70 Que los tíos sí que eran, llenaban estadios, o sea, él había visto eso. Claro. Y claro, luego ver su ring como con tíos pegándose, rompiéndose palos de todo. Claro, ahora yo que estoy viejo ¿en ¿no encuentro razón, claro que sí. Claro, a ver... Pero en ese tiempo yo tenía 20 y algo, y era como me la suma tío, vamos a hacer hardcore eh... y básicamente era por eso, era porque teníamos la base de la poca, porque claro nosotros empezamos a aprender con Scanner y La Bestia, pero también entrenábamos como el old school eh... y claro, el tío nos. El... ¿Por qué hacíamos el hardcore era un poco para suplir esto otro que que, que no teníamos, mm -hmm. aunque sí había también, teníamos luchadores, teníamos high flyers, teníamos, pero claro, fue como que por eso que nos hicimos conocidos. Y claro, básicamente fue eso, fue que algo se día fuera del teatro, mirarnos en las caras y decir, ¿qué hacemos, tío? Y dijimos, hagamos algo nosotros. Wow. Y nada, en, en menos de un mes nos, nos configuramos como un club deportivo, nos conseguimos un lugar en un gimnasio, no había infraestructura, o sea, de ring ni hablar, tío, de ring ni hablar de rim, pero ni hablar, ni hablar. Y entrenábamos en un gimnasio, en unas colchonetas que eran así, yeah. y todo así, bueno, y todo era como mirarlo por la tele e intentar hacerlo. A veces venían estos, eh, a veces venía como la bestia de Scanner a, a, a hacernos de profesor. Uh -huh. Y así fue, así partimos. Eh...
0: Claro, estás hablando de que en la época en la que tú empezaste a, a luchar, que hiciste tu debut, estamos hablando del 99, y es una época convulsa, porque aquí, lo que tú dices, ¿no?, en a nivel mainstream, eh, fuera de, de Sudamérica, estamos hablando de que existe las Monday Night Wars con, con WWF claro. y con WCW, y además está ahí también EasyW por ahí dando guerra, ¿no?, con, con, claro. con sus luchadores. Eh, Tú eres un fan, tengo entendido que eres un fanático de Easy te encanta Easy De hecho, quiero recordar que alguna vez, cuando después de los shows, te he visto con la camiseta de Easy si no recuerdo mal. Eh, Totalmente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué representa para ti Easy W? ¿Y qué ha aportado Easy para ti eh, como luchador?
2: Para mí fue. Eh, recuerdo, recuerdo cuando conseguí ese VHS, eran eran. Eran dos horas con segmentos grabados como de la televisión americana de ECW. Uh -huh. Y fue como, claro, yo ya había yo venía mirando WWF WWE en ese tiempo. Eh, y luego me llegó este VHS que lo miramos con, con estos otros compañeros que lo hicimos en la promoción. Y claro, fue como, fue como, eh, a mí básicamente me cambió la concepción de lo que yo ya venía viendo. Y, y me gustó mucho la mezcla que tenían de que podías encontrar un combate totalmente hardcore con otro de High Flyers mexicanos, tío. Y yo que sé, y con otro, con algún, con algún, luchador, Masato Tanaka, por ejemplo, contra Mike Orson. Awesome. Era como esa mezcla, esa mezcla. Y fue como, puff, me, me, el público, tío, el público. En el público no había ningún niño, ningún niño. Imagínense un show de lucha libre sin ningún niño. Yeah. y si W lo hizo. Sí, sí. Y todo, y todo, bueno, y todo, 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 el trabajo que, que había de guión, de personajes, que luego la WWE le copió descaradamente. Bueno, ya sabemos dónde está Paul, hey, Paul Heyman ahora. Sí. Y fue básicamente eso que me, que me cambió la concepción que yo tenía, y creo que a todos mis compañeros. Nos afectó de, de buena y de mala manera. Porque también, luego, haciendo solamente eh, combates hardcore, llegas a un límite en el cual no puedes. ¿Qué vas a hacer luego, tío? ¿Sacar una motosierra? ¿O cortar un tío?
0: Es como... Uf. Yo, yo siempre digo eh, que ECW, en el poco tiempo que estuvo, porque real, realmente no fue una empresa que duró dura muchísimo, o sea, no fue una empresa como ECW que llevaba mucho tiempo antes de las Monday Night Wars, ¿no? Y, y siempre pienso que el ADN, que la identidad de ECW todavía perdura, ¿no? O sea, tú ves un combate hardcore o tú eh, intentas imitar a un combate hardcore y, y creas o no Quieres recordar a esa Isitobio, ¿no? O sea, lo que se hizo fue tan puro, fue tan distinto, fue tan rompedor que yo creo que, que a gente como como vosotros, ¿no? Que, que estuvisteis luchando también en esa época, os influyó muchísimo, ¿no? Y yo cada vez que te veo luchar me acuerdo de Isitovio. Es algo que, no sé, de verdad, Gracias. de verdad Gracias. lo digo, ¿eh? No sé si es porque, ya te digo, te veo con la camiseta, pero es que, como sé que te gusta mucho ese estilo, cada vez que te veo, eh, recuerdo pues esa etapa de, de Paul Heyman y compañía. Eh, Internet es una fuente fiable, segura, para según qué cosas para otras no lo, no lo es tanto. En este caso, eh, mirando un poco acerca de tu carrera, hay un hueco bastante grande entre eh, tu debut en el año 99 y el 2011. 2011 que ya sí que estás eh, en, en Extreme Club, en Explosion Nacional de, de Lucha Libre, en Chile, ¿no? Y que uh -huh. luego ya te vas a España en 2012. Pero, eh, claro, ¿qué, ¿qué pasa entre el 99 y el 2011? Nos has, nos has estado comentando un poco, ¿no?, de, de esos inicios, etcétera. Pero, sí, sí, sí. ¿qué, ¿qué recuerdas? Eh, ¿Dónde estaba Santiago Sangriento... Eh, en la etapa de los 2000, ¿no? que aquí también en España fue una etapa convulsa de la lucha libre por porque llegó a, a televisión WWE ya entonces. ¿Cómo, cómo fue para, para ti esos años? Y, y si tienes alguna anécdota o alguna historia que recuerdes eh, de, de, de esos años.
2: No, claro, bueno, tengo un montón. Básicamente, claro, había poco acceso a Internet también. Pero bueno, sucedió que el año. A ver. Para hacer un, una historia larga la voy a hacer más corta. ¿eh? En el año, eh, después que nos echaron desde del ring, con estos chicos creamos la X Extreme Lucha Libre, que esa fue la original.
1: Uh -huh.
2: eh, con ellos hicimos dos temporadas en las cuales hacíamos un show semanalmente, o era o los jueves o los viernes. Y guau, llenábamos teatros, tío, quedaba gente fuera que no podía entrar, porque claro, era primera vez que se veía, que se montaba en Santiago de Chile Un espectáculo así, que era como con luchas violentas eh, Hicimos de todo, tío, hicimos de todo Y teníamos un público que era muy fiel Eso fueron dos años, algo así Con altos y bajos también Tuvimos ahí un montón de, bueno, de, de, de tropiezos y de aciertos Para el año 2002 ¿2002? Oh, sí, 2002 eh, Un productor de televisión se nos acercó y, y básicamente nos ofreció un programa en la televisión en un horario prime a las 10 de la noche los sábados uh
1: -huh.
2: eh, que esto fue la SWA, que era la South American Wrestling Association. Uh -huh. eh, están en, los combates están en YouTube, se pueden todos ver. Eh, y fue como un, bueno, fue como en las películas. Era este tío un ricachón, un productor. Ya con un contrato en un canal de televisión. Pero claro del grupo de luchadores que éramos 15, por ejemplo, uh -huh. nos pidió a los 6 o 7 mejores o los más reconocidos como que nos fuéramos al canal de televisión a hacer este programa, eh, en el cual también iban a haber otros tíos que eran como digo que hacían eh, alterofilia, así como, muscul como muscularse. Sí, powerlifting, sí, sí. Claro, porque... Y a estos tíos teóricamente les teníamos que enseñar... Porque el productor lo que quería era un programa que se viera como WWE. Uh -huh. eh, claro, y por contrato, por ejemplo, ya no podíamos luchar en las indies, que era como lo que nosotros habíamos hecho. Entonces ahí, como que, no sé. El grupo que era el Extreme siguieron haciendo shows con otra gente y nosotros eh, nos fuimos a esto, a la SWA. Y, a ver, tuvo cosas muy buenas. Yo viví un año y algo que me pagaban solamente por luchar. O sea, yo era, era como de lunes a, a viernes, era como ir a, al local que teníamos, que era un gimnasio, y, lo, y, los, y los fines de semana grabábamos en un estadio también lleno de gente, como los shows. Y claro, compraron, por ejemplo, compraron un, un ring que había sido de la WWF, que lo habían utilizado en WrestleMania 2 tío, era un ring gigante. de como siete. Por... Sí, 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 sí. Sí, wow. sí. Se lo compraron, creo que, al padre de, de Rocky Díaz. Creo que era así la historia, tío. Bueno.
0: Esto es, es una locura, que... ¿eh? Es que yo, yo no, tío, soy sí, muy fan sí, de The sí, Rock, sí. ¿eh? Entonces, que me digas esto, eh, me, me peta la cabeza, ¿eh?
2: Tío, y por ejemplo, si lo buscan en YouTube, van a ver la producción que tenía el programa. Si era era como la www bueno, la cosa que a mí me dicen de que yo no podía luchar como Santiago Sangriento porque el nombre era violento, uh -huh. entonces me, me, me denominé Masacre, que fue como un chiste, así dije, yo decía Masacre muchos, pero bueno, en fin. Pero básicamente el gimmick era el mismo. Eh, no fue bien con eso, pero, pero el programa tuvo como problemas de auspiciadores, que los tíos esperaban más auspiciadores, uh -huh. no tuvieron tanto. Y después de 12 capítulos, eh, dijeron, vale, hasta que llegamos, se cerró y fue como que se, la, la historia terminó como con un final abierto, pero nunca más grabamos nada. Wow. Y ahí, eh, eh, ahí la gente que habíamos sido ex-Stream y, y que estábamos en este programa, no, no volvimos a juntar y, y conformamos la ALP, que fue la Alianza Profesional de lucha y por ahí también hicimos como un año, algo así, o dos años shows. Aquí ya hubo, aquí como que bajó el público, no, no sé a qué se debió. Eh, pero lo bueno que tuvo fue de que también en ese tiempo, y que ya había mucho más conectividad como en la internet, uh
1: -huh.
2: yo conocí a un fotógrafo americano, que, se, que, bueno, que era un, es, es un tío que es muy fan de la lucha libre, eh, que trabaja en una promoción independiente ahí, en Pro Wrestling America y que ten, y que tenía como hobby eh, investigar y, y, y si era posible viajar pa, para hacer fotos de promociones pequeñas en países donde se pensaba que no había lucha libre uh -huh. y nada bueno con el tío estábamos ¿no? todo bien y de, un momento, y de un momento a otro él me dice de que de que, de que un amigo de él que es Eddie Sharkey estaba interesado como en viajar a Chile uh -huh. no sé si saben quién es Eddie Sharkey es el entrenador de los campeones ese tío que entrenó a la Legion of Doom. Oh, no lo sabía, no lo sabía. Sí. Sí. Eddie Sharky, el entrenador de campeones. Bueno, y de pronto, digo de una semana a otra, me, me llama a mi casa Eddie Sharky, hablamos media hora. Y me ofrece, y me ofrece de que él se pague el viaje a Chile. Nos da un campus como de Pro Wrestling. Eh, y que de, lo único que teníamos que encargarnos nosotros era como de buscarle un hotel. Uh -huh. Y cuando no hubiera entren entrenos, sacarlo como a conocer la ciudad.
1: Uh
2: -huh. O dos semanas. Dos semanas estuvo Eddie Sharkey en, en Santiago, haciéndonos un campus de pro wrestling. Y ahí fue, por ejemplo, cuando aprendí como de psicología de ring. Aprendí, por ejemplo, de que los americanos trabajan un lado y los mexicanos otro.
1: Uh
2: -huh. o sea, ese, ese tipo como de detalles más técnicos eh, que, que tiene este negocio. Y también aprendí por ejemplo de que este hombre cuando iba a un show eh, iba a iba a, o sea, iba a hacer su trabajo pero aparte iba a divertirse. Y así fue Eddie Sharky, yo siempre estoy muy agradecido porque tiene ahora como 80 años ya, eh. No, no. Pero era un tío de que vivió toda la época como dorada de la NWA, sí. sabes? de cuando hacían tours tours por todos Estados Unidos como por los Estados sí, 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 sí. Maravilloso tío, son súper son buenos recuerdos. Mm -hmm.
0: Eh, eh, luego ya, eh, yo, yo ya me voy directamente al 2012, si no te importa, eh, Santiago, pues sí. que, porque son muchos años, es que son muchos años y ya digo, la, la información que hay en Internet es muy poca, pero tú nos estás brindando mucha información y, y yo espero... Ah. No, no, de verdad, espero que la gente pueda apreciar lo que nos estás contando, no que al fin y al cabo también es, es eh, historia de la lucha libre, aunque no sea aquí en España, sea también chilena, no o sea ahí en Sudamérica, que tenemos mucha gente también que nos escucha desde, desde Sudamérica. Eh, en 2012, corrígeme si me equivoco, 2012 llegas a España, ¿no? Sí. 2012 sí. es tu llegada a España. ¿Cómo es cambiar de Chile a España? ¿Cómo, cómo, cómo te sentiste?
2: Bueno, fue... Fue como llegar a un mundo totalmente nuevo, que no se parecía en nada a lo de Chile. Y... Claro, yo llegué en el año 2009. Y estuve un par de años que no, claro, que no hice nada porque no conocía a nadie. Claro... Fue también como ambientarme aquí, yo de, había dejé a toda mi familia y amigos allá, uh -huh. pero bueno. Eh, y recuerdo que des, en, en, ese, en ese tiempo vi algunos carteles de shows de lucha libre, pero al final nunca me animé a ir. Eh, creo que era la SWA en ese instante. Eh, la cosa que luego eh, dije, bueno, decidí... a a proseguir con lo, con lo de la lucha libre porque era lo que me gustaba y todo, y empecé a buscar sitios. Uh -huh. eh, en, un lugar, en un lugar me, me respondieron, que, bueno, yo me presenté, dije quién era, envié como algunos videos con mis cosas, y me dijeron, no, da igual, tienes que como venir y tomar clases. Frente a lo local yo dije, no, <ríe> lo siento, pero no. Y luego, a, lo, a los meses también buscando, me contestó una chica y por ahí eh, llegué a Badger
1: uh
2: -huh. lo que era el Consejo Intercontinental de Lucha, sí. el
1: SIL el, CIL.
2: el cual también tengo excelentes recuerdos porque fueron básicamente los que me dieron la mano y me dijeron sí, ven, participa con nosotros uh -huh. pues... y, y, y por ejemplo ahí conocí gente con la cual hasta el día de hoy sigo teniendo contacto o sea, por ejemplo, Ricky Barceló mi tag, yo Ricky lo conocí ahí, y lo conocí cuando Ricky aún ni siquiera había... aún ni siquiera había pisado un entarimado, era... O
0: sea, eh, conociste al Ricky, vamos a decir, más virgen, ¿no?, de, de, de la lucha claro. Libre, ¿no?
2: <risas> claro, 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 claro.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, tú estás en 2012-2013 en el CIL, eh, sí, sí. ahí eh, en Placha Daro. Eh, y luego, eh, ya sí que es verdad que a partir del 2014, etcétera ya vas pululando por más empresas de, de España, ¿no? En 2014, de hecho, te conviertes en campeón de RCW. Eh, sí. Vences a la pulga y fuiste Oye. campeón durante más de dos meses, 63 días en concreto, hasta que luego eh, lo perdiste. Contra La Pulga también. Sí, eh, sí. Nunca defendiste este título de manera exitosa. Es decir, el primer combate que tuviste fue ganar el, el título, el siguiente lo perdiste. Lo perdí, eh, sí. Mi pregunta es... Sí, como Kane. <risas> mi, pregu... mi pregunta es... Eh, ¿Te sentiste campeón? ¿Te sentiste propio de ese campeonato? ¿O fue simplemente un mero título que tuviste y que a hoy en día no le das tanta importancia?
2: Eh, sí, es como tú dices, la verdad que no alcancé como a saborearlo ni nada, yo, bueno, mmm, tampoco tengo por qué cuestionar la decisión, al final yo no soy el que, hace, el que toma esas decisiones, pero, pero lo importante era montar un buen combate con la pulga y entretener al público, más que, más, ¿sabes? Y, y bien, y si, lo fui, y si lo gané en un, en un match y lo perdí al siguiente, está bien, tío, está bien, tampoco se siente mal ni nada, no, no, no. hubiera sido, sí claro, claro que hubiera molado como defenderlo una vez por último y haberlo ganado pero claro, si hub no... Hubiese sido lo suyo,
0: no pasa nada, que no pasa nada, que oye, que los dos combates yo estoy seguro que fueron muy buenos combates y, y que vamos, que disfrutasteis ¿Tú eres de los que piensa que los títulos o los trofeos son lo menos importante en la lucha libre? Porque, eh, por ejemplo, he hablado con por ejemplo eh, con, con Morillas, ahora que recuerde eh, la entrevista que tuve con Morillas, y Morillas me lo dijo, o sea, yo no he ganado ningún título, pero Morillas, todos sabemos la experiencia que tiene Morillas, ¿no? A él a él le prevalece más eh, todo lo que ha vivido, todo lo que ha disfrutado la lucha libre que los títulos, ¿no? ¿A ti también te pasa o tú crees que los campeonatos son importantes?
2: Mm, no, yo, yo opino un poco como Jorge, como Morillas... Eh, lo que para mí lo que importa es es primero entre, es contar una historia, entretener a la gente eh, y la experiencia que te hace sentir eso es, es, es invaluable ¿sabes? Uh -huh. eh, y básicamente y, base, y a ver y, base, y, y básicamente es como eh, el, el título se da importancia a través de estos combates independiente de que engaño o no porque, bueno, también, como todos sabemos, eh, esto se sabe como de antes y, y al final es un trabajo en equipo. No es algo que es como yo soy el campeón y, y porque sí, ¿sabes? Sí, sí. Tal
0: cual, tal cual. Pero, pero te veo un poco dudoso, ¿eh? Te veo un poco dudoso porque, o sea, no es un... Es que, es que,
2: estoy, es que estoy intentando escoger bien mis palabras.
0: <risa> vale, vale. Porque digo, no ha sido un, un no rotundo, un sí rotundo. Ha sido más, bueno, sí, estoy un poco de acuerdo, pero no sé si... Tú le das un poco más de importancia también, o sea, un poco más de importancia le das a los títulos, ¿no? O sea, te hacen, te hacen sentirte bien, ¿no? Con tu trabajo es como, como, no sé, que, que la empresa o la entidad este te está sí, recompensando, sí, sí. ¿no? Claro,
2: claro, claro, pero si ese título, por ejemplo, hay que perderlo, se pierde, tío, y, y yo no voy a dejar de dar un buen show por el hecho de que tenga que perder ese título.
0: Tal cual, eso sí que estoy a totalmente. Tal cual
2: sí. Sí, sí, sí. A, a eso me refería. Sí, sí. A, a eso me refería. Eh. Como te digo, para mí es mucho más importante el que el, que el público se vaya con la idea de uff, qué buen combate hemos visto. Y bueno, que o sea, spot hicieron antes que se diga, sí, bueno, pero en realidad no me acuerdo quién ganó, ¿sabes?
0: Sí, sí, siempre digo. Es una frase que, bueno, que cuando a la cantas es cuando estás borracho, ¿no? Que dices. Eh... Alcohol, 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 hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual. Más o menos es lo mismo, ¿no? En el sentido de que da igual quién gane o quién pierda, al fin y al cabo lo que quiero es divertirme, es pasármelo bien y ver un buen combate, ¿no? Entonces yo claro. creo que esa es la filosofía en, en, a, a través de un refrán, ¿no? Muy, muy borrachero, pero bueno, que, que sirve, ¿no? Claro. Que funciona. En 2015... Eh, pasamos de 2014 a 2015. Vamos ahí progresivamente eh, año por año. 2015 eh, haces tu debut en Radio Wrestling y de qué manera lo haces? Porque, si no recuerdo mal, tu primer combate ya ganas los títulos por pareja con la Pulga, como la Corporación. Sí, eh, la
2: corporación. Un
0: título que esto, yo, yo eh, alucino. O sea, más de un año estuvisteis con los títulos, estuvisteis bastante tiempo, pero... Lo mismo, o sea, no tuvisteis, bueno, quiero recordar, no tuvisteis ninguna defensa exitosa, o sea, eh, ganas el título y, y el siguiente combate lo pierdes eh, Pero más allá, más allá de esta simple anécdota, que no importa mucho, eh, cuéntanos cómo fue para ti hacer tag team con la pulga Sé que quizás tienes un gran recuerdo de la pulga y, y de la situación ahora mismo, supongo, en la que está ahora mismo ahí en Canadá eh, pero, ¿cómo recuerdas la corporación esos primeros años? Wow. Eh, en concreto, ese primer año, ¿no? En, en Rayo wow. 3
2: También, tío, a ver, esos primeros años, ese primer año de Rayo con la corporación, era era todo muy bien hecho. Mm -hmm. Nos gustaba mucho, eh, con la Pulgas, cada vez que hemos trabajado juntos, nunca hemos tenido ningún problema, tanto como cuando fuimos tag, cuando, como cuando hemos tenido rivalidades. Mm -hmm. Y además, claro, era Salgado y Dinger King, que también le, le, a, le aportaban mucho a, a, a este grupo que era la corporación eh, y bien, tío, lo, lo, lo pasé sí, lo pasé bien, pero claro tampoco fue como muy defendido pero, <risa> eh, sí, 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 Didi, perdón pero lo, bueno, luego sus títulos en algún momento también eh, hubo una traición a la pulga y
0: sí, sí, sí y, sí. y, y quiero decir, quiero decir eh, ¿cómo, ¿cómo es hacer pareja con la pulga ¿Cómo te sentiste? Porque claro, tú ya llevabas una, una cierta experiencia no luchando y la Pulgar, en el, claro, estamos hablando de 2015, no es que no tuviese tanta experiencia, pero claro, no, 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 no tiene tanta experiencia como tú, ¿no? ¿Cómo fue hacer pareja con alguien no que, que relativamente no llevaba tanto tiempo como tú? ¿Tú llevaste, llevabas más la batuta en el combate? ¿Llevabas tú más el peso del tag team de la pareja o fue algo más mutuo?
2: No, era totalmente mutuo. Yo la verdad que eh, cuando me toca trabajar de táctil con gente que tenga más, o sea, para, para mí siempre existe como el respeto. Uh -huh. Y por ejemplo de La Pulga, a mí nunca me importó que él llevara, o sea, de hecho, yo de él he aprendido bastante. Y, y claro, es un luchador que, es, que su estilo es distinto al mío, pero cuando nos tocó trabajar juntos, no, nunca tuvimos ningún problema. Él aportaba ideas, yo aportaba ideas, lo, eh, Salgado y Ringer King también. Si, si, por ejemplo, ellos tenían alguna intervención. Eh, y no, uff, Yo soy súper agradecido de haber trabajado con él. Uh
1: -huh. eh, eh,
2: es... Lo que sí es decir de que los combates que tuvimos en contra creo que me gustaron bastante también. Sí, exacto.
0: Te, te gustó más luchar contra él que con él, ¿no?
2: Sí, claro, claro. ¿Y por qué? Claro, porque, porque como teníamos estilos distintos, eh, como que él se lucía un montón haciendo como cosas aéreas, y luego yo también, en algún momento que había que machacarlo, lo machacado
0: <risa> O sea, er eran dos mundos totalmente distintos que unidos, ¿no? Hacían como la, la magia perfecta, ¿no? Claro. Sí, sí. Claro. Eh, antes de seguir, me viene a la cabeza... Claro, tú luchas con máscara. Eh, uh -huh. ¿Cómo es luchar con
2: máscara para ti? Uf, es un poco incómodo. <risa> es un poco incómodo sí. porque... O sea, bueno, básicamente, eh, sí. Básicamente, por ejemplo, se te mueve y puedes quedar así mirando como solo como por un ojo o el sudor, pero también tantos años ya me he acostumbrado. Creo que una máscara que tuve antes que la que tengo ahora, ¿Sí? que era como de látex, uff, Uf. tío, era horrible. Uf. Bueno, no era látex, era un tipo así como de sí, sí, sí. algo sintética y era morir, tío, era morir dentro y era quitársela y todo sudado.
0: Pero ¿te has planteado alguna vez en dejar de luchar con máscara? Porque claro... O sea, sí, sí, sí. Yo, yo me acuerdo de la primera vez que fui a Riot que te vi luchar, no recuerdo, no me dias el nombre, eh, o sea, el, el combate, perdón, ni el show, pero me acuerdo que, que te vi y eh, claro, luego cuando acabas el show, todos salís, eh, por si queréis hacer autógrafos sí. o fotos o lo que sea, ¿no? Y claro, yo te vi y dije, Este es Santiago Sagriento, <risa> claro, y te dije, ¿por qué no lucha? ¿Por qué no lucha sin máscara? Si luego al fin y al cabo te vamos a ver, ¿no? Sin sin ella, ¿no? Claro. Eh, sí. ¿Te has planteado luchar sin ella?
2: Sí, 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 sí. O quizás hacerme otra, pero en este último tiempo también he pensado. En algún momento lo hice.
1: No.
2: En algún momento lo hice en Chile, que luché sin la máscara. Eh, y sí, la verdad es que sí lo he pensado. Eh, en algún momento casi lo hicimos en Riot. Uh -huh. En algún momento casi lo hicimos en Riot, pero al final no se hizo. Eh, pero sí, sí, con un face paint o con algo, sí. O sea, Ahora también el tema de la máscara, sí. también yo lo utilizo más eh, no es, a ver, no es como los mexicanos que los mexicanos para dónde van van con la máscara y yo eso lo respeto sí, sí. pero claro, de todas maneras yo eh, conocí la máscara tengo la barba que tengo y, y sí, sí, sí. como que me reconocen de todas maneras <risa>
0: ¿sabes? Eso, eso está claro, sí, sí, sí
2: eh, y, y es un poco y, y, perdona, y es un poco como lo que hacía Mick Foley que Mick Foley era como Mankind sí. y todo el mundo sabía que era Mick Foley y que, y que era Cactus Jack o que era Tuglock mm. como que me, me explico, ¿no? Sí, o sea, es, es más el personaje, ¿no?
0: no o sea, claro. Sí, sí, ya te entiendo, ya te entiendo. O sea, no, no utilizas tanto la máscara a nivel de, de los mexicanos, ¿no? Que, que para ellos es claro. su vida, ¿no? y que claro, claro. Sino más un elemento de, de, de personaje, ¿no? Y también, claro. cuando yo te veo luchar con el peto, porque te hemos visto de, de todos los colores, de naranja, te hemos visto de verde... Eh, uh -huh. ¿Luchar con el peto es incómodo?
2: No, la verdad que no, ¿eh? No, ¿no? no la verdad que no, 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 no. La verdad que ahí no... Ningún problema.
0: Vale, vale, es que yo a veces pensaba y digo, no sé si a lo mejor para moverse o tal le cuesta o no por el peto o... o...
2: No, 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 totalmente está bien. Vale, está bien, bien, bien,
0: vale, vale, todo es perfecto. Vale, ya... ¿alguna,
2: vez también, alguna vez también, por ejemplo, en el pasado, ¿Sí? con algunos petos, como dice, que utilicé, uf, tío una vez probé uno y terminó todo con las costuras rotas, tío. <risa> Era <risa> como el zombie de la ECW. <risa>
0: Es que eso es lo peor, porque dices, hostia, claro. solo tengo algo, o sea, una cosa, como se me rompa, eh, me voy a la mierda. Bueno, por suerte eh, no te ha pasado mucho, ¿no? No,
1: no, 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 no. Bueno, no.
0: bueno pues se queda eso en anécdota, por pues, lo tanto. Eh, tu primer combate individual, a ver si vas bien de memoria, porque claro, es muy fácil verlo, ¿no? Internet, etcétera. Pero eh, tu primer combate individual en Riot es ante Jorge Carranza, en, un, uh -huh. en en el show que se llama Black Show. ¿Te recuerdas algo de ese combate? sí sí sí, no. sí sí
2: algo sí recuerdo recuerdo que un par de momentos
0: vale eh, cómo es luchar con, con carranza y ya paso a preguntarte de todos los combates individuales que luego vamos a hablar porque has tenido muchos diferentes tipos de combate pero de todos los luchadores con los que te has enfrentado eh, a nivel individual me refiero con cuál mm -hmm. de ellos has conectado más eh, te ha gustado más luchar en rayo Te eh, me refiero ¿eh?
2: sí 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 en Riot, eh, uf, tío, es que con un montón. Las veces que, eh, que, que luché, por ejemplo, contra Bad Boy, ¿Sí? uf, también tengo muy buenos recuerdos. Y, eh, y, como, y, y como el lenguaje y la conexión que establecemos cuando estamos eh, luchando es, es algo que uf, me ha gustado mucho. Contra Ricky Barceló también, pero claro, contra Ricky, como te contaba, que lo no conozco tanto eh, y hemos luchado tantas veces, mm -hmm. <coughs> también. Con Carranza, otro otro buen... sí, 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 con Carranza ha sido súper bien las veces que hemos luchado.
0: y, y, y no... eh... sí. Quería preguntarte, claro, de si ha habido alguna vez en el que has dicho, vaya mierda de combate... O sea, o vaya mierda de, de, de contrincantes, aunque aunque no digas nombres, ¿eh? pero de, uh -huh. de pensar de decir, hostia, he acabado el combate y todo ha sido ha ido mal por culpa de o por de los dos o porque no ha habido tanta química, pero no la hayas dicho ni nada, ¿no? Pero tú por dentro la hayas pensado. ¿Ha pasado eso?
2: Uf, mira, no, a ver, te voy a ser súper honesto con esta respuesta. Y la verdad que no, ¿eh? Si bien es cierto en algún momento, o tú la cagas o el otro la caga, yo te diría de que el 95. 96... 8%, 97% de las veces me bajo y doy las gracias, me dan las gracias. Si hubo algún bot, es como, tío, la cagamos, bueno, no pasa nada. Pero, pero, pero hubo una vez sí, tío. No voy a, no voy a nombrar claro, pero hubo una vez sí. Eh, ¿Es en Barcelona? Es en Barcelona y fue fuera de rayos. Vale. Donde yo terminé un poco cabreado, pero tampoco fue un... No, tampoco fue uno contra uno Vale Esa es la única vez que voy eran cuatro
0: Vale, una fatal del
2: four-way Era un, era un fatal footway eh... ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Las la, lagunas mentales no había ni de, de un tío de los cuatro Y que básicamente, uf, tío la, Yo lo sudé los, y, los, y los otros dos que sí recordaban todo O que sí sabían todo También sudamos un montón, tío ese, uff. O sea, ese, uf, ese.
0: O sea te, ¿te acuerdas de ese combate hasta, vamos, hasta el día que te acuerdas? Sí, mueres. pero con,
2: es como el único que yo he dicho como, oh, tío, y... Sí. Y luego también así eh, hubieron unos puñetazos que fueron como un poco más fuertes de lo que deberían haber sido. ¿Sí? Pues, ¡ah! Y ya está, solo eso. Tampoco ahí, bueno. Bueno, ha sido la única vez creo. A a ver, única no, vez.
0: no es poco, no es poco, la verdad. O, sea, o sea que, eh, Bueno, a ver, estas cosas pasan, ¿no? A veces. Bueno, yo, yo, yo no, no puedo hablar mucho, ¿no? Pero quiero decir, no es la primera vez que hemos visto que un luchador, pues, o no se acuerda, o no sabe qué tiene que hacer ahora, ¿no?
2: No, no, claro, sí, a mí mismo me ha pasado. Por eso. Y, y lo entiendo.
0: Pero ese día eh... fue, fue fue más de, de la cuenta, ¿no?
2: Claro, es que, bueno, son como cosas obvias, que era como,
0: oh, tío. Eh... Es que me gustaría saber la empresa, ¿es Pw ¿Puede ser?
2: No, pues no, no, tranqui, 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 no, no, no ya está, ya está, ya está, investiguen, investiguen. No quiere decir nada más. Eh, yo, no, no, pero a ver, a lo que voy de que en el fondo, yo, yo con la excepción de esa vez, sí. el resto de las veces siempre es como, uff, Sí, sí,
0: siempre has, no has tenido tanto, tanto problema, ¿no? Siempre ha ido casi todo bien, ¿no? Como tú dices.
2: Sí, sí, uh
0: -huh. sí. Eh, en 2016 hasta 2017, bueno, más o menos esa, esos dos años, estuviste eh, formando un stable junto con Jaime Lector, que yo creo que con Jaime Lector tienes una historia muy grande que explicar, ¿no? Como la familia sangrienta, os llamabais, ¿no? Ese tag team uh -huh. eh, de vosotros dos. Luchaste ante Easy Rush, contra Latin uh -huh. Nation... ¿Cómo recuerdas esa conexión con Jaime Lector, ese, ese tag team? Y luego, claro... Eh, en, ya en 2017 luchas dos veces contra él a nivel individual. Las dos pierdes, ya la, la, el resultado da igual. El, pero. Una vez más. <ríe> una es un, un hardcore, un hardcore match. Y luego una, un casket match, que aquí ya te pregunto. Bueno, primero, no, primero vamos por partes. ¿Cómo es luchar con Jaime Lector y contra Jaime Lector? ¿Qué, qué diferencias hay?
2: Ahí también, también. Con Lector tuvimos. Como su personaje es como es, sí. conectó un montón con, con el mío. Claro, era distinto, no era, no era como con la pulga. Uh -huh. Este era un, era un poco más como de horror o como, como de ese estilo. Eh, como táctil bien, pero también una vez más como que con él disfruté más luchando en contra. Uh -huh. Eh... Y el, el casket match, lo recuerdo, y también tengo buenos recuerdos, tío. Uf. Eh,
0: ¿Cómo se pacta un casquet match, chicos? O sea, es que me, me resulta... Claro, yo casket match lo asocio a, a Taker solamente. Claro. Y claro, claro. Eh, ¿cómo, ¿cómo fue para vosotros hacer ese booking de, de, bueno, ahora toca esto, ahora toca lo otro? Claro, tú luego te quedas ahí en la en, en, en el casket, ¿no? En, en el ataúd, ¿no? Y claro, sí, sí. después de todo el combate en el que estás sudando, en el que estás cansado, que te encierran ahí, es un poco. Es,
2: es, una de las, es una de las sensaciones más horribles, tío. Sí, ¿no? Uf. Ese día, claro. Yo, y, y, recuerdo también que estaba eh, Kruger. Sí, bastante creo que sí. Por ahí. Y recuerdo que, claro, me ganaron con una trampa, algo así. Me, me pusieron dentro del, del, del casquet. Lo cierran. Pues, tío, y fue como. Lo que dices, el calor, me empecé a sentir como que, uff, tío, no puedo respirar, pero bueno, tranquilo, ahí dentro está todo oscuro, entonces como que se pierde muy rápido la sensación de espacio y de tiempo. Claro. Además, con el ruido de la gente, bueno, de un momento a otro siento que levantan y que empiezan a mover el casquet y yo ya no aguantaba, tío. <risa> <risa> Intenté subir un poco la, la puerta para respirar, tío, veo Kruger y el desgraciado me la cierra, Kunga. <risa> y nada y ya bueno y luego luego claro ya llegamos a backstage sí. y sí fue bien cómo se pacta es, que...
0: es un combate como tú quieras que... no
2: ¿Y? Sí, sí 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 eh, y especialmente un tipo de combate que es así tampoco puedes como pactarlo demasiado sabes este, eh, yo me yo me siento mucho más tranquilo cuando se improvisa un montón más que decir como es, vamos a hacer esto 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 y esto porque y también esto es algo que yo lo he aprendido con los años.
1: Uh -huh.
2: Que mientras más relajado estás y mientras más lo disfrutas, mejor sale.
0: Tal cual, es, es, es más fluido, ¿no? Como, la, como una conversación, ¿no? Cuanto más sí. tranquilo estás, mejor sale. Eh, claro. Tengo la sensación de que. de que no te gustan o disfrutas más los combates en los que estás tú luchando a nivel individual que, que con parejas, ¿no? Porque me dices siempre, no, me gustan me gusta luchar con, con gente, ¿no? Pero. Prefiero luchar contra ellos, ¿no? O me divierto más luchar contra ellos. ¿Te pasa? Es algo que sueles, que suele ser habitual en ti, de que los tag teams te, te gustan o están bien, pero no te fascinan.
2: Eh, sí, a ver. Por un lado, sí, sí, sí me, gust, eh, sí me gusta trabajar en tag team sí. y las veces que lo he hecho me ha gustado. ¿no? De hecho, eh, ahora, bueno, la, las últimas veces que luchamos en Rayo. ¿O cómo se llama ahora? Bueno, no sé. Eh, re, re,
0: resist se llama, Resist Program.
2: Ah, La verdad, sí, es ah, verdad, verdad. Lo, es que se me olvida. <risa> eh, bueno, con Ricky, por ejemplo, con Ricky eh, sí que también hacíamos un buen tag uh -huh. y de hecho, y es primera vez también que, que lo intentábamos, estábamos practicando también como tag moves. Uh -huh. Que a veces aquí, yo qué sé, de Booking deciden de que, de que vas a hacer un tag team, pero claro, es como solo luchas juntos. Uh -huh. Con Ricky no, con Ricky habíamos practicado ya como, como movimientos de tag. Eh, y, la, y, la, y lo otro de que me gusta luchar más uno contra otro es básicamente porque yo me metí a lo de la lucha libre. ¿Por qué? Porque me gustaba Mick Foley, porque me gustaba Terry Funk. Y estos tíos siempre fueron como Fall Guys, que se llamaba en ese tiempo, que eran los tíos, eh, los luchadores, los cuales utilizaban para que otros se vieran bien. Uh -huh. Entonces creo que básicamente es por eso. Es como que es como que me cuando cuando tengo un combate contra otro me gusta que se vea bien. Yo también me voy a ver bien, o sea, de eso tengo por seguro. Uh
0: -huh. O sea, te gusta más poner Uber a, a, a la gente, ¿no? Claro, o sea, ¿te, te, claro. Te, fas, te fascina mucho más, ¿no? Te quedas más a gusto. Claro, es, claro. Eso, eso, es, eso es brutal, ¿eh? O sea, porque creo que eso... Eso ya está en la mentalidad de cada uno y creo que eso también es en la experiencia. Yo creo que tú tienes, por supuesto, muchísima experiencia en la lucha libre, pero no todo el mundo llega a ese, a ese pensamiento, ¿no? Al decir, bueno, hay mucha gente que piensa, yo quiero ser el campeón, yo quiero ganar todos los combates, yo quiero ser el número uno de la empresa… Pero no se, no se acuerdan o no intentan pensar en que la lucha libre es un trabajo, como tú decías antes, de equipo, ¿no? O sea, no es una cuestión de, de uno solo, ¿no? En un combate, si se piensa la gente que el que gana es el que lleva la batuta, ni muchísimo menos. O sea, es un trabajo de, no. de dos, o de tres, o de cuatro, de lo que sea, ¿no? Eh, claro, y en tu caso lo que dices de poner de querer poner Uber o te fascina, o te gusta más poner uber a, a la persona con la que estás luchando, es increíble, porque... Casi todo el mundo, no digo casi todo el mundo porque no, no, no me puedo poner a tesitura de todo el mundo, eh, quiere ganar y quiere ser el que acaba siendo Uber y el que pueda tener una oportunidad por el título. Y tú, al contrario, ¿no? O sea, tú solamente quieres que el combate sea bueno... Y que tu trabajo, que es poner Uber al, al, al otro, ¿no? Funciona, claro. ¿no? Yo, de verdad, claro. me, me fascina, ¿no? Porque es, es un pensamiento Gracias. es un pensamiento que no todo el mundo llega. Y yo creo que se llega con la experiencia y con los años. Y, y está muy bien, está muy bien pensar eso, la verdad. Eh, 2018 es un año en el que viene un, un paisano tuyo. Eh, de hecho, tengo una foto con él, Eddie Vergara. Eddie Vergara. Eh, cuéntanos, yo no sé si tú fuiste uno de los pilares para que Eddie Vergara estuviese luchando en Riot. Eh, ¿Cómo fue la experiencia para Eddie? Tú que supongo que pudiste hablar con él, estuviste con él también, ¿no? Por Barcelona. Claro, eh, claro, claro.
2: Bueno, con Eddie nos conocemos, una vez más, eh, con Eddie nos conocemos desde que él era un adolescente. De, de hecho, yo le di como su... Bueno, yo, no solo yo, yo con la gente que trabajamos en Chile, le vimos sus primeros entrenos... Eh, y luego él se ha ido crea se ha ido creado creando un nombre por sí solo también uh -huh. eh, bueno él ha luchado también en Estados Unidos en Australia es un, es un tío que tiene bastante trayectoria y, y tocó que ese año eh, él hacía como un, no sé, bueno, era como un tour iba a estar en, en distintas ciudades y se dio esto de que podía estar como creo que fueron tres semanas aquí en Barcelona porque también Eddie participa en haciendo malabares de circo, entonces oh, no, tenía sería. que estar aquí como por ese tema también, claro, claro. Y bueno, en ese tiempo conversé con, eh, hablé con Eddie antes, claro, eh, conversé con la gente que estaba a cargo de, de Rayo, uh -huh. que eran como los bueno, Rayos los, los clásicos, y claro, no hubo, no hubo ningún problema, Eddie dio unos entrenamientos también aquí, cuando lo daba yo, lo hacíamos juntos, y nada, tío, fue, fue súper bien, fue súper bien. También hicimos de tag team en dos veces aquí, luchamos en dos, en dos oportunidades. Sí, sí,
0: no recuerdo exactamente el combate, posiblemente sí que hiciese tag team, pero no recuerdo qué show era aquí, era... Era ya me parece que la sala central ya no era, estuvisteis, me parece que también en Pineda, me parece, ¿no? Luchando. Sí, 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 sí,
2: sí no. fue, fue en, en Ballcenter y en, un, en una fancon
0: Una, fancon. una fancon. Eh, Pues una yo, yo tengo una fotografía con Eddie Vergara, porque dije, oye, este chico viene de aquí de Chile y nunca se sabe, ¿no?, ¿Dónde, hacia dónde hacia dónde puede ir, ¿no? Eh, me parece que está en la CNL, si no se sé si recuerdo mal, ¿no? Es en CNL. En CNL, sí, ¿no? sí, sí. Así que Oye, muy bien. Todavía, Todavía está allí, ¿no? Pues oye, le mandamos un saludo al bueno de, de Eddie Vergara sí. desde aquí. Eh, 2000... 2019, 2019 consigues, después de tanto tiempo en Riot, tu primera oportunidad por el título absoluto de Riot Wrestling ante Ricky Barceló. Uh -huh. Eres el main event, junto con Ricky, del show. ¿Cómo fue para ti, después de todo este tiempo, estando en Riot y de todos estos años luchando en Chile, en Barcelona, eh, estar en, en un main event luchando por el título?
2: Buah, tío, fue, fue maravilloso también. Y una vez más... Ese combate para mí y para Ricky creo que fue, fue uno, de unos, uno de los puntos importantes porque con, una vez más como te digo, con Ricky tenemos tanta confianza y nos conocemos hace tanto tiempo, claro. que, base, que, que básicamente fue, dios venga, salgamos y demos lo mejor de nosotros. Eh, yo, yo también, una vez más te digo, feliz de que Ricky haya sido él, ¿sabes? Y que se haya visto bien. It's, Tío, súper buenos recuerdos. Es que, de, lo digo una vez más, con, con este tipo de personas, con este tipo de luchadores, eh, yo, yo lo tomo... Eh, que es como una muestra de respeto hacia ellos y lo que ellos hacen conmigo, ¿sabes? Sí, 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 está claro. Está Entonces, claro. Lo, 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 encontro, lo, lo encuentro que en ese momento, en, en, cuando hay un match y tienes esa conexión, tío, se pueden hacer una y media de cosas.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh... ¿Tú siempre has pensado en que eras el prototipo de ser campeón absoluto de Riot? ¿O de Resista? ¿Yo?
2: Sí. No, no, la verdad, tío. No. ¿Tú
0: hubiese gustado un campeonato hardcore?
2: Mm, no, tampoco. ¿Por qué? Y te, y te digo por qué. Porque para ser A ver, porque para tener un campeonato hardcore tienes que tener luchadores que estén dispuestos a hacer a, algo hardcore.
0: Y no todo el mundo está dispuesto a hacer Aunque eso.
2: sea... Aunque, y, y algo hardcore para mí... No significa, por ejemplo, yo qué sé, tío, tirar chinchetas o quemarse. Para mí algo hardcore puede ser, por ejemplo, recibir un golpe o un movimiento en el, en el concreto. Eso es mucho más hardcore, por ejemplo, que caer sobre cachuelas. Sí. sí, 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 sí. Entonces eso. Yo, yo en algún momento tenía una idea, pero también luego la deseché porque fue con quién lo hago. De, de haber hecho como un un, un un torneo interpromocional pero que fuera como de Deathmatch uh -huh. esto nunca se ha hecho aquí, ¿eh? No,
0: no, no, esto sería... El, el Deathmatch es un dicho muy puro también por... yo conozco a gente que le gusta mucho el Deathmatch pero claro, es un... Pu... o sea, no a todo el mundo le gusta el Deathmatch, o sea, es que claro. el límite del hardcore al Deathmatch o sea, es una línea fina, ¿no? porque por claro. lo que se utiliza, ¿no? Eh, yo no sé si alguna vez se ha hecho Deathmatch aquí en España, pero. sería... Creo que no, ¿eh? Yo creo que no, sería brutal verlo en directo, o sea, porque eso lo ves en imágenes claro. y flipas, pero verlo en directo. Tú estarías dispuesto, claro. ¿no? ¿Un deathmatch, sí. tú estarías dispuesto.
2: Sí, sí, sí. A ver, yo hice. Yo hice... Está, está, está muy loco, ¿eh? Tengo, tengo que decirte. Sí, yo, yo hice una vez. Sí, fueron una dos. Sí, fue una vez hicimos un dead match en Chile ah. con el come niño que ¿Sí? hicimos todo el show de, de quitar la, las cuerdas y poner cuerdas de alambre de espino y tabl tablones con tengo un par de cortes pero pero el hecho de verlo es como uf, que te explota la cabeza
0: sí, 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 está y,
2: y una cosa, otra cosa más, un campeonato hardcore también, ¿por qué no? porque generalmente los, en los combates hardcore, no en todos, pero en algunos uh -huh. hay que ponerle color ¿Sabes a lo que me refiero? Que sí. es como que haya sangre eh, Y por ejemplo y, y por ejemplo, Sé de que en, en Rayo No, eso no, eso está prohibido o sea, está, está totalmente prohibido Porque el público objetivo de ellos Es, de es de la niños. familia, los niños Y las abuelitas Y los veganos, tío Pero bueno, por eso <risa>
0: Eh, sí, sí, la verdad es que, ya, ya digo, es un nicho...
2: Y yo también lo entiendo, ¿eh? O sea, es como son sus reglas, lo entiendo sí, y no, sí, pasa no,
0: no pasa nada. No pasa nada, es una forma de trabajar y tiene, tiene su target y su público, ¿no? no Aquí no hay... Claro. No sé, por, lo puedes respetar, compartas o no la, la decisión. 2019 también es un año, aparte en el que tienes esa oportunidad de luchar por el, por el título, eh, ante Ricky Barceló, debutas en otra empresa de Barcelona, Lucha Libre Barcelona... Mm -hmm. Eh, ganas en tu combate de debut una 4-Way Hardcore con eh, Mr. Gilberto, con Noah Striker, con Rey Álvarez eh, y luego en 2020, que es tu último combate eh, de, de, en general antes de, de la ¿Sí? pandemia, etc eh, ganas, haciendo equipo con Rob Roy haciendo equipo con él, con él, ganas a Adriano Genovese y a Mr. Gilberto Sí eh, Cuando empezaste a luchar con Lucha Libre Barcelona ¿recibiste críticas? O eh, uf, fue, uf. fue todo muy posible. Porque he, hemos hablado con Ricky, hemos hablado, creo que con Alex Seis también de este tema. Y ellos sí que han recibido también eh, críticas por eh, eso. ¿no? no sé si tú también lo recibiste.
2: Sí, 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 la verdad que sí. ¿Cómo, eh, ¿cómo te las tomaste? A ver, me rebotan a mí las críticas de la realidad. Uh -huh. Me rebotan. Pero, pero encuentro que es súper, súper feo criticar a otro luchador o acusar a otro luchador de cosas, solamente podría participar en, en otra promoción, en otra promoción de que de que probablemente tú no tengas nada que ver con las cosas que han pasado y, y respetes a las personas, ¿sabes? Entonces, no, a mí eso nunca me, me pareció, la gente que me conoce sabe cuál es mi opinión sobre esto, eh, y voy a hablar de lo bueno, yo con la gente de Lucha Libre Barcelona no tengo, tengo cero problemas, tío, de hecho... Jeffrey, un saludo, ¿sabes? vive eh, 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 una vez algún entreno en Lucha Libre Barcelona, conozco a la gente, que, a, a algunas de las personas que están ahí, a Fenrir, y con Fenrir también, muy buen rollo, con Mr. Gilberto, que, que hace casi ahí ahora también, las veces que con Gilberto entrenamos y que luchamos, buf, tío! ¿Sabes? Entonces no, no tengo ningún problema. Y la gente que critica, generalmente critica por tonterías, tío. Y van a hablar y o habla por detrás o no te dicen las cosas y así uh -huh. yo de esa gente prefiero como parejarme tío uh
0: -huh. eh, es cuál es tu relación actual con Riot o Resist mejor eh, dicho ahora
2: cómo se llama re Perdón, es, que tan, es, que tanto es que tanto cambio de nombre me marea tío
0: Resist Pro Racing se llama ahora
2: Ah, Resist Pro Racing yo con Rayot, ah, pues, perdón, con Resil.
0: Cu cuesta, a mí también me costó al principio. Cuesta, ¿eh? tío,
2: sí, bueno. Eh... Tengo una relación en la cual voy a dar los entrenos los días martes. Uh -huh. Eso. Y, y... Y, con Jorge, y con Jorge Carranza, que es el director, tengo una buena relación. Tengo buena relación con, bueno, con, con algunos. Con otros no mucho pero ya eso también son otros temas. Uh -huh. eh... Eso eso y, y estoy muy orgulloso de los rookies que van a los entrenos los días martes porque son chicos que como dicen en Chile le ponen mucho empeño y, y, y ímpetu, sí que bien
0: eh, te sientes más parte o te sentías más parte de Riot antes que ahora
2: eh, la verdad que sí sí, sí, ¿no? sí. O sea, has notado que ha habido un sí, cambio y... en, en la uff sí y bastantes y bastantes eh, la verdad, claro, yo como estuve en Rayo desde el comienzo, de, bueno, desde antes, sí. desde cuando eran Cero One y que luego cambiaron a Rayo, que de hecho cambiaron a Rayo por culpa de Santiago Sangriento.
0: ¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuéntanos.
2: Sí, era en el, en, en el último show de 0 One, era Santiago Sangriento contra As de Picas. Uh -huh. Y dependía de quién ganaba, si seguía uno o seguía la otra. Y ganó Santiago Sangriento. Toma ya, toma ya. Alguna vez que haya ganado. <risa> qué malo eres, qué malo eres. Eh, bueno, sí, siento que ha cambiado. Eh, siento que se toman decisiones distintas ahora. Eh, bueno, y no, a ver, y yo la, y yo la verdad es que respeto a la gente que trabaja con la lucha libre y que, y que están metidos en la lucha libre. O sea, de que, o que entrenan o que, yo qué sé, tío, participan de uno u otra, u, en una u otra cosa con la, con la lucha libre. Pero cuando se le da poder a personas que no eh, me revienta así, ¡buf! Y es eso. La gente, la gente que es amiga mía sabe de qué estoy hablando. Uh -huh. eh... Pero como te digo, yo mantengo ahí por bueno por respeto a, a, lo, a los rookies y porque me gusta dar las clases. Eh... Pero sí, tío, durante la pandemia fui como que. ¡buf! Lo reflexioné mucho, ¿eh? Sí, ¿no?
0: eh. Durante la pandemia también apareció Despertaferro. Y tú, uh -huh. si no recuerdo mal, estás asociado a esa entidad, ¿no? Eh, ¿cómo, sí. se, ¿Cómo se te presentó esta oportunidad de formar parte de Desperta Ferro?
2: Eh, básicamente, por lo que expliqué hace un momento atrás, ¿Sí? es porque eh, la gente que forma parte de Desperta es gente que yo conozco desde que estoy aquí luchando, y es gente a la cual yo respeto mucho. Y hay gente que tiene una visión de la lucha libre Que yo, en este momento, siento que se acerca más A lo que yo siento que debería ser ¿Sabes? Sí Eh... Y básicamente también Desperta Ferro nació Como de un momento a otro, de una idea De este grupo, bueno De David más que nada sí
0: Jorge eh, Bad Bunny, el... Ay, Bad Bunny, perdón ba Bad, Bad Bunny no, Bad Boy <risa> claro. se, se va a reír de mí cuando,
2: cuando escuche esto Madre claro, mía claro y, y como te digo es eso esta gente a la cual yo respeto y de la cual yo aún a, 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 hoy por ejemplo te digo yo voy a los entrenos de David o de Jorge y siento que siento que salgo de ahí aprendiendo aprendiendo algo que puede ser algo pequeño pero he aprendido algo más ¿sabes? sí 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 sí
0: totalmente de acuerdo sí sí sí
2: y bueno y es, 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 o sea es, o sea, es, o sea,
0: digo, sea, es su eso. situación actual para que todo el mundo lo entienda no o sea estás en Despertaferro estás entrenando en Resist y estás, eh, bueno, o estás abierto a luchar en lucha libre Barcelona, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, sí, yo, a ver, la, yo siempre, eh, eh, sí, me gusta participar en grupos, pero también me siento como una gente libre que puedo ir, y, y, por, y por esto, porque me gusta tener buena relación sí. con la mayoría de la gente que está haciendo esto, uh -huh. ¿sabes? Eh... Y, 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 bueno, y me gustaría seguir haciéndolo, ¿sabes? Sí, sí. Independiente de que, porque yo sé de que entre ellos hay que uno dijo esto, que el otro dijo esto, yo intento pasar de eso, tío, la verdad. Bien hecho, bien hecho.
0: Eh, tres últimos aspectos que me gustaría destacar antes de acabar esta entrevista. Eh, la primera es: ¿has luchado alguna vez en Madrid? Sí, dos veces. ¿Dos veces? En la triple
2: W. En, en la triple w. Qué,
0: ¿Cómo fue luchar en Madrid? ¿Qué, qué, qué diferencia Uf. notaste de luchar en Barcelona?
2: Buah, wow, tío, es que es todo, es todo, tío. No, a ver, no le digo como que Barcelona es, es esto y va a decir eso, es totalmente distinto eh, Por el grupo, de, el, grupo, el, el grupo de gente que hay ahí Yo el primer día que fui, que me invitaron a un, era para coronar al primer campeón hardcore uh -huh. Tuvieron un gesto muy bonito conmigo que fue darme el título de cinturón Bueno, fue como un título honorario de, de cinturón de campeón hardcore Oh, qué bonito Y no me lo dijeron, o sea, el, el match se terminó y hicieron una pequeña ceremonia donde, donde me premiaron, y yo ni me los pedo, ah, tío, qué guay, ¿sabes? Guay. Gracias a este sí. Eh, el público, el público también es otro rollo, o sea, es, es público que va a pasarlo bien, tío, que se va a beber una cerveza, a, a gritar, a pasarlo bien. Mm -hmm. Ese tipo de público es maravilloso, y que esté en las bordas del ring, que no haya ancillas, también lo encuentro maravilloso. ¿Por qué? Debe ser porque me recuerda a la ICW. Eh...
0: ¿Notas que en el Madrid sí que hay esa Como tú dices, ¿no? en Madrid existe El campeonato extremo, en Barcelona no ¿Sientes que en Madrid sí que hay Más luchadores dispuestos a ser Ese prototipo extremo o no?
2: Más que prototipo Yo creo que existen luchadores Que sí que se atreverían a hacer algo así ¿Sabes? O sea eh... tú, le, le, lo, Las dos veces que fui tuve como combates Que fueron hardcore y sí, siento que sí. Luego uno que hicimos acá contra Trashman, uh
1: -huh.
2: ¿sabes? Que también estuvo, estuvo bien. Y es eso, creo que también, no sé, creo que creo que hay gente que ha visto como muchas más luchas libres como en la historia. Sí, sí. No, no, no es solo las indies de ahora y los spot monkeys. Y creo que es eso, creo que es eso. Uh
0: -huh. eh... Uf,
2: de, de la triple W, los mejores recuerdos. Muchos saludos, porque, tío. Claro que sí, claro que sí. Eh...
0: Luego tenemos también otro tema de que hablar, que esto ya no, no, no viene siendo tanto ya a, a título personal, eh, Santiago, viene siendo más en general, ¿no? En primer lugar, ¿cómo ves ahora mismo la lucha libre española, la actualidad de la lucha libre española? ¿Crees que está estancada? ¿Crees que puede llegar a ser algún día profesional? ¿Qué pasará si se le paga a todo el mundo por luchar? ¿Qué piensas?
2: Um... Pienso que está dando pasos y que sería maravilloso que en algún momento esto pudiera ser como remunerado. Yo creo que con, yo creo que, eh, con algunos grupos que se están moviendo ahora, ese es uno de los objetivos a futuro. Uh -huh. eh, es muy bueno, por ejemplo, que a -Kid haya llegado también a la WWE porque eso ya es, es un precedente. Es un precedente importante, diría yo. Eh, y, y, y aquí yo las últimas veces, por ejemplo que, que fui a shows vi combates que eran muy buenos, uh -huh. muy buenos y en los cuales eh, había como cierto talento pero luego también veo otros combates en los cuales ahí sí digo uff, digo, ¿qué está pasando aquí? Y, y, y veo que intentan como ya sea copiar spots o copiar cosas como de algo que viste en, en, en internet, ¿sabes? y por ahí es que digo, uff, tío, no debería eh, como que se deberían dedicarle más tiempo a algunas personas a seguir entrenando más que sacarlos un poco verdes como a hacer combates. O si te vas a sacar verdes, que hagan dos otras cosas y ya está, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí.
2: Pero sí, yo, yo, yo encuentro de que a nivel de promociones, ahora por ejemplo, aquí en Barcelona hay tres, hace un par de años atrás no eran, eran dos. Mm. Y creo que mientras más hay un show y y, y, y y en estos grupos más se entrene, más se sube el nivel, ¿sabes?
0: Sí, sí, al fin y al cabo más cultura de lucha libre para también, ¿no? Aquí en, en Barcelona y en, claro, en todos lados porque... Claro,
2: claro, y, y por ejemplo lo comparo un poco con lo que pasa en Chile En Chile, por ejemplo, la CNL tienen un, un programa, o tenían un programa hasta hace poco que iba por YouTube Era gratis, tenían un auspiciador, una cerveza uh -huh. eh, Y creo que estaba grabado como a tres cámaras, eran como dos cámaras que se movían y una, y una hardcam uh -huh. Entonces, y, y eso es lo que digo, digo, tío, ¿cómo en Chile logran hacer esto? Y aquí que estamos en España, no, ¿sabes? Es como, es un pisador consigues un teatro. Me imagino que, que para ahí debería ir, o sea, como orientarse ahí a intentar hacer también en esta época post-Covid. Hay, hay como mesuras de restricciones de la gente y todo, pero me imagino que no sería tan complicado, tío. No. Jolín, no, nosotros, yo en los 90 con el grupo de gente en Chile, editábamos VHS... Y vendríamos eso, tío. No creo que sea tan... En, est en estos tiempos, ¿cómo no va a haber alguien que se siente, edite cuatro horas y se saque un DVD, yo creo, ¿sabes? Así, con lo mejor de algo. Creo que es eso. Creo que va dando paso. Poco a poco, pero no parando
0: o sea, y, y, ¿Y crees que... Y, y con esto me gustaría clausurar, bueno, apart aparte de, de hablar de del futuro, pero... ¿Crees que hay mucha gente o que uno de los problemas de, de la lucha libre aquí en España es que hay mucha gente que se lo toma como un hobby más que como una algo profesional, algo al que aspirar para llegar a ser profesional? ¿O no? Sí. No tiene nada que ver.
2: Sí, 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 lo no, creo que sí. Creo, creo que sí. A ver, yo por la edad que por la edad que tengo también yo ya no voy a poder ser un, un pro, digamos. Uh -huh. pero, pero lo que lo que yo intento hacer es aportar lo poco que sé y lo, y lo poquito que he aprendido como a generaciones más jóvenes para que puedan llegar ellos en algún momento a algún lado. Uh -huh. Yo también hago otras cosas. no Claro, no todo para mí es la lucha libre es... O sea, no todo para mí es la vida es la lucha libre. Pero cuando voy a entrenar, me lo tomo en serio. Cuando hay que ayudar en un show, me lo tomo en serio. Y, y si tengo que ir de público un show, también me lo tomo como que si fuera público. Eh, y lo, que sí, lo que sí encuentro es que hay un montón de gente que piensa que porque hace dos o tres cosas ya se sienten que son capaces como de ser luchadores o incluso de ser como entrenadores o gente por ejemplo que dice que no le gusta la lucha libre y sin embargo quieren ser luchadores eso es, es algo que yo no puedo entender gente que dice yo quiero ser luchador voy a entrenar lucha libre pero luego, luego no, mira la lucha libre tío es que no lo entiendo no lo entiendo, en serio. O que dicen, no, no me gusta la lucha libre, prefiero las MNA. Tío, hay que hacer MNA, no te quedas haciendo lucha libre. Claro, sí, sí, no, no tiene nada que ver una cosa es? con la otra.
1: Sí, sí, sí. sí nada sí.
2: Que ver. Eh... Y ahí es cuando, a mí a veces, cuando yo escucho estas cosas, me entra como el, oh, tío, y me <risas> dan ganas de hacer un New Jack, pero luego me... me, me, me...
0: Bien hecho, bien hecho Relájate un poco Tranquilízate Porque si no <ríe> Te hago ya <ríe> eh, clausuramos esta entrevista Preguntándote por, por el futuro Como siempre lo hacemos ¿Qué deseas para este 2021 para ti? A título personal y profesional Y el año que viene Vamos a decir O el futuro de los próximos 3-5 años
2: eh, A ver, primero Espero de que Todo esto que ha sucedido con el COVID Bueno, podamos salir finalmente Podamos hacer al... A un show uh
1: -huh.
2: eh, yo, estoy, yo estoy muy esperanzado y tengo como mis fichas puestas en lo que es Desperta Ferro en este momento porque una vez más te digo es eh, siento que este grupo de gente se conecta mucho más con el concepto que yo tengo de la lucha libre
1: uh
2: -huh. ellos eh, el, 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 los que están trabajando bueno, el, el cerebro de ahí eh, creo que tiene muy buenas ideas entonces creo que por ahí se puede lograr algo algo que va a estar algo que, que yo creo que va a estar bien muy bien uh -huh. eh, también sí, en, en, en esta en, en esta época del covid he pensado a veces digo me gustaría seguir eh, en esto de lucha libre voy a seguir hasta yo yo qué sé cuándo pero como esto claro me voy a retirar lo que sí me gustaría seguir como eh, aportando y como dando clases uh -huh. o como o como ayudando lo que, lo que te decía ayudando a como que los rookies y la gente que viene tenga como una base que sea la buena Uh -huh. no y, y es eso es eso y, y sí y si se puede tener una temporada en Ferro va a ser maravilloso si yo puedo seguir colaborando con otras empresas también lo va a hacer eh, y básicamente eso eso yo tuve la lucha libre desde siempre entonces la voy a la voy a seguir teniendo independiente de, de en qué grupo esté
0: pues eh... Primero, no, no, nos encantará volver a, a verte encima de un ring haciendo lo tuyo, que, que se te da fantásticamente bien. Y estamos okay. es esperanzados de verdad de que la situación mejore, de que el público pueda volver, de que podamos disfrutar de la lucha libre como disfrutábamos anteriormente. Y que poco a poco, como tú decías, paso a paso, no solamente RSI, sino también eh, Lucha Libre Barcelona, Desperta Ferro, empresas que están haciendo en toda España, eh, puedan avanzar un poco a poco y hacer de la lucha libre española algo mejor. Santiago... Muchísimas gracias, ha sido un placer gracias, De aquí. verdad tenerte aquí muchas gracias, muchas gracias. Eh, Magnífico lo que nos has hablado eh, Esta es tu casa, eres bienvenido siempre que quieras eh, Te tendremos, esperemos la, En la temporada que viene para poder Explicarnos más anécdotas Y esperemos también Uf. situaciones que podamos Vivir con Despertaferro y etcétera. Y nada, eh, cuídate mucho y nos vemos En la próxima
2: Ok, muchas gracias Gracias Jonathan, hasta luego
0: pues después de esta entrevista Santiago Sangriento vamos ya a encaminar esta recta final del programa de este episodio número 39 y antes de hablar de All Elite Wrestling de Double or Nothing que es básicamente de lo que vamos a hablar o, o a mostrar más tiempo en, este, en esta sección de The Pinfall me gustaría destacar dos noticias interesantes que han salido a lo largo de, del fin de semana el viernes salió relativamente en primer lugar es que WWE finalmente eh, va a celebrar su pay-per-view de SummerSlam el 21 de agosto de 2021. No se ha confirmado de momento nada respecto a la fe eh, al, al lugar donde se va a celebrar. Hay muchos rumores que apuntan a que se va a celebrar en Las Vegas, eh, pero todavía no se ha confirmado por parte de WWE. Lo que sí que ha hecho de manera oficial en un comunicado de prensa es que SummerSlam finalmente se celebra el 21 de agosto. Eh, no es gran noticia realmente porque normalmente estamos acostumbrados a que SummerSlam se celebre o la última semana de agosto o la penúltima, ¿no? En lo que para mí sí que fue noticia es leer, por ejemplo, que el 8 de agosto... Eh, fuese una fecha um, importante o, o notoria para poder celebrarse ese ppv View. Y ahí flipé porque dije, nunca se ha hecho esto eh, y ahora que lo hagan de un día para otro me sorprende muchísimo, ¿no? Pero finalmente yo creo que han sido pues cautelosos, han pensado con claridad y han dicho que Oye, el 21 de agosto está muy bien. También hay que tener en cuenta que... Eh, esto coincidirá eh, con el combate de boxeo entre Manny Pacquiao y Errol Spence Jr. Así que, eh, bueno, veremos a ver cómo efectúa esto WWE y, y, y sobre todo en cuántas ventas de pay-per-view tienen, ¿no? Que esto es lo, lo importante, ¿no? Además, eh, hay unos shows que se han denominado, ya sabéis que últimamente lo que está pasando con WWE es que están confirmando nuevas fechas ya porque el público regresará el 16 de julio como hemos dicho anteriormente, pero es que se ha confirmado además unos super shows o sea, aparte de los pay-per-views, aparte de los Smackdowns y los Raw que vemos o veremos cada semana, aparte tenemos unos live shows que lo han denominado super shows, que yo creo que no serán televisados en ningún momento. El 24 de julio estarán en Pittsburgh, Pensilvania y el 25 estarán en Louisville, Kentucky y además también se ha confirmado que el sábado 31 de julio también se celebrará otro super show. Todos son sábados y domingos en Milwaukee. Eh, Milwaukee, perdón. Yo flipo, flipo que realmente ya estén metiendo eh, toda esta carne en el asador. Pero es que si esto os parece poco, flipad lo que han preparado para agosto, que es una locura, o sea, ya han, han confirmado que eh, el Raw del 2 de agosto estarán en Chicago, Illinois, SmackDown del 6 de agosto estarán en Tampa, en Florida, eh, luego Raw volverá a Orlando, Florida, SmackDown se irá a Tulsa, Oklahoma, Raw volverá a San Antonio, Texas, eh, SmackDown estará en Phoenix, Arizona. Raw volverá a San Diego, California, SmackDown estará en North Little Rock pero y luego Oklahoma City, Raw se viaja eh, y en septiembre SmackDown, el primer SmackDown de septiembre estará en Jacksonville, Florida eh, y eh, Raw estará en Miami, Florida en el American Airlines Arena. Pero es que se han confirmado muchos super shows, o sea, van a estar en Detroit, van a estar en Florida, van a estar, bueno, en diferentes partes de Florida, en Fort Myers, en Gainesville, estarán en Charlotte, eh, Carolina del Norte, estarán en Columbia, estarán en Denver, estarán en, en bueno, un huevo de sitios, la verdad. Es impresionante, eh, confirmaron 25 fechas, pero es que es impresionante lo que está ocurriendo. Summerslam 21 de agosto, super shows confirmados y también fechas de Roy SmackDown confirmadas y además... Si queréis saber un poquito más de, de SummerSlam o lo que se está pensando es que eh, Cardi B podría ser la anfitriona de este pay-per-view. En teoría, WWE lo que quiere es que la cantante sea la figura mediática de SummerSlam, además hay que tener en cuenta que Cardi B aparece en la nueva película de Fast and Furious junto a John Cena, o sea que todo viene dado de forma natural, ¿no? Así que bueno, parece ser que Cardi B va a estar, la rapera Cardi B va a estar ahí en SummerSlam y será la que es host, la anfitriona de este pay -per view pero bueno, todavía queda mucho para SummerSlam, todavía queda mucho para, para Agosto y además la segunda noticia, y ahora sí que luego nos meteremos con Double or Nothing, es que WWE quiere cerrar una alianza internacional con New Japan Pro Wrestling, es una locura, o sea, no sé qué está pasando, El, los astros se están alineando y parece que Vince, o no sé si Vince, eh, está haciendo todo lo posible para que New Japan y la empresa de de, Mac, de los McMahon pues puedan tener una relación o una colaboración, ¿no? y es impresionante, veremos a ver, ¿Cómo se va a forjar esto? Dicen que Daniel Bryan está siendo una pieza clave en, en esta relación entre ambos dos. Esto es una información que lo ha confirmado en un primer lugar el Wrestling Observer. Luego también Mike Johnson, periodista del PW Insider, ha confirmado esto que estamos hablando de, de Daniel Bryan. Eh, porque Bryan quiere luchar en Japón. Y esto yo creo que va a beneficiar. Bueno, no es la primera vez, ya lo sabéis, que, que New Japan y WWE han tenido relaciones algunas, o sea, estamos hablando de que los años, si no recuerdo mal 80, 90, ya tenían relaciones estamos hablando de noki de, de Tatsumi Fujinami, así que eh, no es algo nuevo pero sí que es algo sorprendente porque eh, hace mucho tiempo que WWE no tiene una colaboración con una empresa grande, como podría ser All Elite, o como podría ser eh, New Japan, o como podría ser Ring of Honor, o Impact Wrestling ¿no? y además, esta semana en Dynamite Tony Khan, no sé si se ha mofado o no, yo creo que lo he visto un poco innecesario, pero a la vez ha sido un poco gracioso Ese, eh, esa promo que hizo con Tony Chabani, ¿no? Como diciendo que, bueno, yo tengo el campeón, eh, el campeón de los Estados Unidos de GP, eh, defendiéndolo en mi show, he tenido a luchadores en mi show, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, veremos a ver si finalmente, pues, acaba llevando o acaba a buen puerto esta relación entre New Japan y WWE y qué pasará con Ole Elite en todo esto, ¿no? y John Moxley ¿no? que es el campeón IWGP de los Estados Unidos. Bueno, dicho esto, nos metemos, como decía, en Double or Nothing pay-per-view que vais a poder disfrutar mañana por la noche una cartelera de 10 combates 9 en el main pay-per-view, 1 en ese buy-in tan acostumbrado y ese combate del buy-in pues será un combate por el campeonato femenino de NWA en ...entre la campeona Serena Deep y la contendiente número uno, nuestra queridísima Rijo, que estará luchando por el título. Eh, la verdad es que yo no le no tengo tampoco de especial atención a este combate, ya se sabía o se rumoreaba que aún el título de vivo iba a estar defendido en, en Double or Nothing. Esto refuerza la alianza entre ambas empresas y yo creo que Serena Deep deberá ser la campeona y, y, y continuar con este reinado, ¿no? Ahora mismo yo creo que Rijo debería enfocarse mucho más en, en All Elite Wrestling es una oportunidad más que tiene, pero Serena Deep yo creo que lo está defendiendo bastante bien y podría continuar con una historia bastante bonita, quizás con Zander Rosa también en un futuro y quizás ¿por qué no? Pues luchar por el campeonato mundial de, de mujeres de All Elite Wrestling, ¿no? Así que bueno, un combate que tampoco tengo muchas eh, ilustraciones ilusiones y esperanzas puestas, yo creo que será un combate pues eso para calentar un poco los motores y nada más, no vamos a ver un gran combate, ¿no? Y luego tenemos eh, y, y lo digo pues de forma desordenada por supuesto, el primer combate entre Cody Rhodes y Anthony Ogogo, eh, Cody Rhodes que estará acompañado por Anderson y la Nightmare Family y también Anthony Ogogo que va a estar acompañado por Aaron Solo, Nick Camaroro y Kitu Marshall y la verdad es que no le tengo tampoco especial atención ni cariño a este combate. Ayer en, en Dynamite tuvimos eh, ese pesaje no entre los dos. Cody Rhodes hizo 98 kilos, eh, Anthony Gogo 99, o sea, realmente poco importó ese segmento. Eh, y yo creo que está, en. No, no sé muy bien en qué etapa está ahora mismo Cody Rhodes, ¿no? O sea, después de ser campeón de TNT, no sé si... Es que no no, no no lo veo, no lo veo como ese Cody Rhodes del principio, ¿no? De, de luchar por el campeonato, de defenderlo, de al menos tener rivalidades importantes. Eh, lo que está claro es que le están dando mucha importancia a Antonio Gogo. Creo que va a ser un futuro campeón, sin lugar a duda, aquí en el Elite Wrestling, si las cosas funcionan y si él lo hace bien, ¿no? Yo creo que eso es, vamos, eh, más que cantado, ¿no? Entonces... Bueno, ahora yo creo que Cody Rhodes está haciendo la figura de poner over a, chico, a, tale, a talento nuevo, a gente nueva, ¿no? Y eh, también dándose un respiro a todo lo que ha tenido que vivir. Y recordemos que Cody Rhodes no está en muy buena situación ahora con Kenny Omega y con los Bucks eh, en backstage. Están teniendo diferencias eh, creativas, sobre todo, que están imposibilitando pues que Cody Rhodes ahora pues ejerza un papel más importante. no Entonces, no sabemos el futuro de Cody en OLED Wrestling. Lo que sí que sabemos es que el presente no es tan brillante como quizás a él le gustaría o a muchos de sus fans le gustarían pero tenemos un combate que creo que va a estar bonito de ver Antonio Gogo yo creo que lo más importante es que haga un buen combate y que quede bien pero realmente yo creo que el ganador aquí es Cody Rhodes. Yo vamos, me dudaría mucho no de que Anthony Gogo ganara, y si ganara, sería no porque Cody Rhodes perdiera, sino porque eh, quizás hay alguna intervención, o quizás eh, hay alguna trampa que se le pongan a Cody Rhodes para que pierda, ¿no? no sé que está claro, bueno, lo que viene siendo una victoria gil de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, Cody Rhodes, Anthony Gogo, un combatito normal y corriente. Nos metemos al Casino Battle Royal por eh, un futuro contendiente al campeonato mundial de Ole Wrestling. Aquí eh, hay muchísimas personas, eh, muchísimos luchadores confirmados, no los voy a decir todos, entre ellos Christian Cage, Matt Seidel, Powerhouse Hobbs... Venta al Cero Miedo, Brian Pillman Jr., Jungle Boy, Matt Hardy, etcétera, etcétera. ¿eh? Eh, y falta uno, uno por ser anunciado. Como viene siendo habitual ya en, en los Casino Barrio Royal siempre hay o un debut, o un regreso, o lo que fuera. ¿no? Entonces veremos, a ver, no hay apuestas. Yo no he visto ningún nombre de momento eh, que sobresalga o que resalte para ser ese debut. Eh, esa sorpresa en el Casino Battle Royale. Veremos a ver quién es, ¿no? Lo analizaremos, por supuesto, la semana que viene en el siguiente episodio. Ya, episodio número 40, ¿eh? se dice pronto. ¿Quién creo que va a ganar este, este combate? A ver, a mí particularmente me gustaría mucho que ganara Penta el Cero Miedo, porque me encanta. Eh, si no fuese él, Jungle Boy, también me encantaría, porque Jungle Boy es un tío que lo ha estado eh, logrando o lo ha estado intentando durante muchísimo tiempo, tiene un talento innato y creo que tarde o temprano la oportunidad se le debe presentar, ¿no? Todo lo demás, bueno, todo lo demás es mid-carters, ¿no? no nos vamos a engañar, ¿no? Está bien, ¿no?, que le den oportunidades a esta gente porque significa que no importa si eres low carted mid-carter o, o up que realmente vas a tener, si quieres y si puedes, una oportunidad para, para poder enfrentarte al campeón absoluto, ¿no?, de la empresa. Christian Cage es, también está por ahí, hay muchos rumores de que Christian, bueno, rumores no, hay muchas apuestas de que Christian Cage va a ganar yo, particularmente, de verdad, ¿eh? yo creo que Christian Cage ahora no debería estar eh, ya tan rápido cerca del título, está bien que esté eh, en este combate para dar experiencia, como lo está Dustin Rhodes, ¿no? pero son personajes que sabes que, bueno, posiblemente Christian llegue al, al Final Four de, de, de este combate, pero que no va a ganar, yo creo que esto, vamos, si ganase este combate me parecería una mala decisión, no, no lo vería mal, pero lo vería una mala decisión. Y veremos a ver, ¿no? Veremos a ver quién gana este combate. Yo creo que, que va a ser un combate bonito de ver. Ya sabéis cómo son los casinos para el Royals. Son complicados de, de pactar, son complicados de guionizar, no son nada fáciles. Cuando hay mucha gente en un mismo ring es complicado tener un hueco, tener un espacio, encontrar tu, tu move, pero yo creo que lo van a hacer bien. Es algo que ya llevan haciendo durante muchísimo tiempo. Y mi apuesta es por Penta el cero miedo, así que para allá va mi apuesta en este combatazo. Seguimos, seguimos en la cartelera porque queda muchísimo. También tenemos ese combate entre Brian Cage y Handman Adam Page. Eh, un Adam Page que, de hecho, ha ganado esta semana a Joey Janela en el episodio de, de Dynamite y que continúa ¿no? con esa estela, esa rivalidad con Tim Taz, eh, por supuesto, nuestro queridísimo Taz y también Ricky Starks. Eh, no sé qué apuestas le dais a este combate, ¿no? Es algo que lleva muchísimo tiempo cosechando eh, esta historia, me refiero, entre Brian Cage y, y Adam Page. Yo Creo, creo que va a ganar Brian Cage. No es algo que quiera, porque a mí, yo, mi, mi pasión y mi amor por Adam Page desde que lo vi en Londres. Pues es impresionante. Pero Brian Cage creo que es el claro ganador en este combate. Va a dar mucha fuerza a su personaje, va a dar mucha fuerza al Team Taz, ¿no? Que creo que al fin y al cabo eso es lo que. yo creo que lo que quiere. no Aquí no nos vamos a engañar. Aquí no tiene, tiene que ser todo bonito. No todos los faces deben ganar y no todos los stables que nos presenten bonitos o faces deben ganar, ¿no? Aquí, pues también hay una decadieta de arena y creo que en este sentido Brian Cage podría ganar este combate. Luego ya nos metemos, todavía nos faltan los campeonatos eh, por, por hablar, pero también nos meteremos en ese combate por parejas entre Sting y Darby Allin y Scorpio Sky e Ethan Page. Yo la verdad es que, eh, además mirando el último Dynamite, ¿no? Que, que hubo mucho mucho hincapié en esta historia, ¿no? Al final, cuando aparecen eh, Darby Allin y diferentes personas eh, con la máscara de Sting, etc. Eh, yo, mmm, es que el debut bueno, el debut de Sting estuvo muy bien, ¿no? Pero la evolución de Sting en All Elite Wrestling creo que no ha sido la mejor de todas. Ha llegado a un punto en el que aburre y en el que no sorprende ver a Sting, ¿no? Y yo creo que eso es lo, lo malo que ha hecho O'Lily eh, Wrestling, ¿no? O sea, Sting es una leyenda, es una joya, es... Es algo que no todas las empresas tienen, ¿no? Y lo están usando tanto, 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 tanto que realmente cuando lo usas tanto eh, el público ya no lo ve de los, con los mismos ojos. Ya no tiene esa pasión, esas ganas de volver a ver a Sting, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Sting no me sorprende en absoluto, me, me cansa, me aburre y, bueno, esta amistad con Darby Allin, bueno, no está, no, no está mal, ¿no? Pero tampoco es la mejor del mundo, o sea, no, no creo que vaya a ser tampoco el mejor combate del mundo aquí van a tener el peso pesado de, del combate, por un lado Darby Allen por supuesto, y por el otro los dos, ¿no? Scorpio Sky e Ethan Page ¿no? que ahora están jugando ese papel de de Heels, ¿no? Eh, bueno, veremos a ver este combate, ya os digo, tampoco soy muy fanático yo de de, este, de esta rivalidad no no me despierta curiosidad, pero bueno, veremos a ver. Yo creo que a nivel in va a ser muy bonito, por supuesto, porque son cuatro talentos muy, muy importantes. sting este ya está mayor, ¿no? Pero, pero por los otros tres yo creo que el combate va a ser vistoso. Y luego ya los combates eh, titulares, ¿no? En general. Primero tenemos ese combate por parejas, eh, por los campeonatos por parejas entre The Young Bucks y John Moxley y Eddie Kingston, eh, un Moxley y Kingston que a mí me fascinan, me encantan o sea, es que es la mejor unión que se podría generar o sea, yo creo que Moxley no podía tener mejor compañero que Kingston y Kingston tampoco mejor que Moxley, entonces creo que los dos lo están haciendo muy bien encima con el tema de, de los zapatos de Dior de, de Young Bucks eh, están funcionando muy bien, es una historia que me encanta a todo el mundo le gustaría ver a Moxley y a Kingston ganar yo particularmente apuesto a que ganarán pero hay una... Un lado, un lado de mi cabeza que dice, creo que van a retener los títulos, creo que los van a retener eh, por todo lo que han estado haciendo Moxley Kingston, por todas las mofas y creo que de alguna manera eh, Double or Nothing será el punto de venganza de los Bucks. Así que mi apuesta es por Moxley Kingston pero con una posibilidad bastante alta de que los Bucks eh, retengan los eh, títulos. Hablando de título también, pues hablamos del título de TNT entre nuestro queridísimo Miro y Lance Archer, que de nuevo luchará por el título, ¿no? Yo siempre he sido el claro defensor de Lance Archer, me parece un tío, vamos, buenísimo, o sea, tiene un talento innato también, pero es que Miro ahora mismo lo está haciendo bien, o sea, por un momento, por una vez, que me está gustando el reinado o el, el run de Miro en O'Leary Wrestling, ahora cortarle las alas, las alas y quitarle el título eh, me parecerá pues una mala decisión por parte de O'Leary Wrestling, ¿no? Entonces, muy buena historia, muy buen combate y quiero que esta historia continúe, que no se quede simplemente en Dove no Ornothin, que Miro retenga, pero que Archer siga detrás de Miro, siga detrás del título y en un futuro no muy lejano, pueda tener eh, esa oportunidad ya de sí ser campeón de TNT, ¿no? que es, además se ha dado mucho revuelo, de, oh, es que ahora como Dynamite ya no va a estar en TNT, va a estar en TBS, ahora el campeonato deberá cambiar de nombre, no, el campeonato no cambiará de nombre porque la relación con TNT continuará, eh, no seguirá eh, Dynamite, Dynamite será solamente los especiales, pero sí que estará este nuevo programa que empezará dentro de muy poquito que es Rampage, ¿eh? acordaos. Seguimos, seguimos con los eh, combates eh, ya titulares. Nos quedan dos. Uno es el de Ikarushida contra Britt Baker DMD por el campeonato femenino de Olivia Wrestling. Totalmente hasta la coronilla de Ikarushida. Yo ya no puedo más. O sea, es una eh, desesperación, es un castigo divino que Ikarushida siga siendo campeona, Además, en el Dynamite hemos tenido un momento bastante, yo diría que insultante por parte de, de Olivier Wrestling, sobre todo por los comentaristas en español, que durante la publicidad, eh, pero como ya sabéis en Fight TV todavía continúa emitiéndose pues se escuchaban, eh, bueno, a Willy Urbina, que lo entrevistamos aquí en Paipón en Podcast, pues decir, bueno, mofarse, ¿no?, de, del inglés de, de Ikarushida y también a Zander Rosa riéndose, ¿no?, de las mofas de de Willy Urbina, ¿no? Entonces veremos a ver qué ocurre con estos dos, porque no me, no me pareció nada bueno lo que hicieron en la coronación de este nuevo título que, bueno, de este nuevo cinturón, mejor dicho, que presentaron a Ikarushida después de haber estado durante la pandemia como campeona, ¿no? Pero bueno, Britt Baker, yo, queridísima Britt Baker, quiero que ganes el título, o sea, no hay más, o sea, aquí no hay más. Britt Baker debe ganar, debe ser la cara de la división femenina, debe ser... La cara, como ella dice, de la nueva era, la era DMD. Así que, por favor, Ole Grisling, sed... Eh, ya está, o sea, sed conscientes de lo que habéis hecho. Le habéis dado el título de Icarusida para decirle, muy bien, guapa, lo has hecho perfecto. Y ahora le toca a Britt Baker. Es su momento, lleva no sé cuánto tiempo detrás del título, detrás de Icarusida, con lesiones. Y, por favor, es el momento, es... es, es, es Aquí sí que se alinean mejor los astros, ¿no? Para que la señora Baker gane. Así que nada, no voy a decir mucho más este combate, porque creo que va a ser. Bueno, a nivel intrigue, pues tampoco va a ser una joyita, pero creo que el resultado pues, va a alegrar a muchos y a muchas. Y finalmente, campeonato mundial de Oly Wrestling, Kenny Omega contra Orange Cassidy, contra The Bastard Pack. ¿Qué pensáis de este combate? Bueno, yo lo que pienso... Uy, me falta todavía un combate. Un combate más. Me falta. Eh, ¿Qué pienso de este combate? Pues que Kenny Omega retendrá. A muy... Al pesar de mucha gente. Porque Don Cadiz es un toca cojones. Y Kenny Omega como Gil... Pues lo está haciendo bien, no nos engañemos, lo está haciendo bien. Es que el tío se le da bien a todo: o sea, luchar, ser heal, ser face, eh, jugar a videojuegos, hablar japonés, o sea, se le da bien todo. Entonces, eh, yo creo que va a ser un buen combate. Yo creo que va a ser, diría yo, que uno de los mejores combates de la noche. Están en mi top 3, eh, porque la calidad que nos va a dar Pac y Kenny Omega, eh, Orange Cassidy también, pero Orange Cassidy nos da esa viscómica, ¿no? Que tanto le caracteriza. Yo creo que nos va a dar un buen combate, ¿no? Así que mi victoria es para Kenny Omega y finalmente tenemos ese Stadium Stampede Match en el que ya sabéis que si The Inner Circle pierde, deberán desaparecer o ya no ser esta este Stable nunca más. Estamos hablando del combate entre The Inner Circle, Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Santana y Ortiz contra The Pinnacle, MJF, Warlow, Sean Spears, Cash Wheeler y Dax Harwood. Me parecerá un combatazo, me parecerá el combate que si lo hacen bien se robará la noche. Espero que el final sea mejor que el que vimos eh, anteriormente en ese Blood and Guts. Y creo que va a ser un combate histórico en el que espero y deseo que The Inner Circle gane. Eric Bischoff estuvo ayer en Dynamite, eh, tuvo la oportunidad de decir que hace 25 años presentó a en y ahora tiene la oportunidad de presentar también a The Inner Circle, así que mi apuesta va... Ah, vamos, bah, flechada a Dino Circle, que ganarán ese main event, ese stadium Stampede Match de Double or Nothing. Así que este ha sido el repaso por encima de todos los combates de, de este próximo pay-per-view de All Elite Wrestling y espero que estéis mañana escuchando y viendo este pay-per-view porque la semana que viene estaremos repasando lo ocurrido en este pay-per-view, primer, segundo, perdón, pay-per-view de All Elite Wrestling en este año 2021. Y hasta aquí este episodio número 39 de Pipe Bomb Podcast. La semana que viene iniciamos un nuevo mes. Será el último mes de esta temporada y con el capítulo número 40. Que, oye, yo estoy más que agradecido. La gente decía que no íbamos a durar nada. Y finalmente hemos durado una temporada entera. Y ya os prometo que la temporada que viene va a ser magnífica, va a ser mágica y va a haber algunos cambios eso seguro, eh, pero yo estoy contento, contento por seguir avanzando y que vosotros estéis una semana más escuchando y apoyando este proyecto, gracias de verdad a todos vosotros y vosotras y también gracias a Santiago Sangriento por formar parte y por haber aceptado eh, esta entrevista en este eh, programa nosotros volveremos la semana que viene, acordaos acordad muy importante, que mañana es Double or Nothing, que mañana podréis ver este magnífico pay-per-view de la empresa de Tony Khan y compañía Y que el lunes, yo no estaré, pero mis compañeros de Solo Racing Show estarán analizando ese pay-per-view el próximo lunes a las 6 de la tarde en directo por el canal oficial de Mundo Deportivo Soy Jonathan Romero y nos oímos la semana que viene aquí en Pie Bomb Podcast I'm not